0: É o seguinte, pessoal, é hoje um MBL News especial de política externa. How dare you? How dare you? How dare you? Jennifer, how dare you? How dare you,
1: Jennifer?
0: How dare you? Você interrompeu o meu programa, destruiu meus sonhos, how dare you? Tá? É o seguinte, é um MBL News aqui que a gente vai tratar de política externa, por quê? Porque hoje teve Bolsonaro discur discursando, a gente vai falar do discurso do Bolsonaro. Inclusive, puta, soltei um belo texto no blog do MBL News. Com certeza vocês não leram, que vocês não me
2: adivinham. li, sim, Lili. De onde eu aprendi bacana. a ler, eu prometo que eu li o blog. Ô, Renan, vai de menos na mesa, tá
0: muito How dare you? Como você faz isso comigo no meio do programa, riso? How dare you? How dare you? É, isso é errado. É o seguinte, e o. Vamos tratar do, do Bolsonaro, vamos falar do impeachment do Trump que pode virar de ponta-cabeça não só a política americana, mas também a geopolítica global, incluindo aí o que vai acontecer com o Dudu se o Trump não for presidente.
2: O que vai acontecer com o Dudu se o Como é que ele vai mamar? Então, com muita Ó, calma... Eu, eu acho que o Dudu já poderia ter pensado em ir pra, pra tela viva e tá ficando difícil pra ele, hein? Vai sobrar onde, Renan? Onde, onde, Vamos arrumar a uma embaixada pra Jerusalém? É, não, não dá. Mudou, não Bibi mudou vai mudou
0: perder, a gente, o Macri vai perder, Salvini já, já não tá lá, resta ir lá pra Hungria, lá Corban, que lá ninguém tira ele, então lá tem algumas vantagens, né? É, pelo menos isso. Então vamos começar o seguinte, eu vou começar com a pauta aqui, direto, tá? Sobre o discurso do Jair Bolsonaro, tá? Liga Vou o fazer isso,
2: aqui, Rizô. Liga o monitor. Também.
0: A risocracia não tá... How dare you? O seu
3: que liga esse troço, velho? Pega é? é a produção do Iliash, do Fred. How não, dare, não
2: dare you? How dare, dare you? Fala, ligo Dair. eu, filho. How dare you? Se quiser, ligo eu. Mas alguém tem que ligar, porque a gente precisa dessa porra desse monitor aí. Não tá ligando. Ô, ah, Fred, Iliash! Ligou, 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 ligou. Ligou, isso ligou, ligou, ligou. ligou, ligou, isso ligou, isso ligou. É. respeito com
1: você, Teres. Pode fechar, Fredão. How dare you? Aí, pronto, Renan. O que? Pimba, oh, so, 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 Opa, vou botar <risos> Alexander... Alexander, boa noite. Não, pare de bater na mesa, velho. Alessander.
3: Alessander.
1: Alessander. Alessander. Eu estou aqui. Ei! Alessander. Alessander.
3: Alessander, eu estou aqui. Aí, Uhul. de toca. Alessander manda com Farreira, mandou 100 reais e falou, amazing. Põe a, põe a, toca, põe a toca, Renan, boa noite. Uhul.
0: Alessandro já chegou botando ordem aqui. Ainda bem, ainda então, bem. Então, eu vou começar a, ler a primeira pauta, Alessandro, esse é um programa de política externa, você vai curtir. É um programa pra quem tem que ir alto, quem tem que ir baixo, vai lá assistir é a isso live pro Terça Livre.
1: Como diria a Martinalha, quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Ai, ah, quero ah, ver. Alto, Vamos,
0: pauta alto. número um, Rafael Rizzo. Senhor. É uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade, diz Jair Bolsonaro na ONU. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, discussou na terça-feira na abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, onde reiterou a soberania do Brasil sobre o seu território na Amazônia. É tradição desde 49 o representante brasileiro abrir o debate geral da Assembleia. Foi o primeiro pronunciamento de Bolsonaro como chefe de Estado no encontro. Abre aspas. É uma falácia dizer que a Amazônia é o patrimônio da humanidade. E o um equívoco, como até são cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se destas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas medidas de mídia e se portou de forma desrespeitosa, com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Bolsonaro assumiu o compromisso com a preservação ambiental. Em primeiro lugar, meu governo tem o um compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil, declarou. Pois bem, o discurso de Jair Bolsonaro, é, ele denunciou os globalistas, ele fez um, um verdadeiro, posso falar, libelo da, da soberania e do Estado-nação em detrimento do, dessa, dos globalistas e tal, e deixou bem claro. Tá. A Amazônia é assunto do Brasil, a Amazônia não é patrimônio da humanidade, a Amazônia é patrimônio brasileiro. No que eu já vou jogar com uma pimentinha, mas acho que você vai concordar. Eu acho que ele tá certo em botar o pezinho ali. Quando... Thiago Pavinato, comece aí.
1: Jair Bolsonaro, discurso de Jair Bolsonaro hoje, só faltou ele dizer... Para França e a Alemanha. How dare you, não é? O <risos> discurso de Jair <risos> Jair não foi, não foi, não foi nada surpreendente. Né? Também não se esperava outra coisa. Ele parecia aquele aluno repetente da oitava série que chega para apresentar o trabalho de geografia na frente da sala, tá lá meio durão, né, com aquela coisa para apresentar e falando o texto do Solavanco, mas o conteúdo, como diria o Celso Lacer, o conteúdo. conteúdo o conteúdo não estava ruim não o conteúdo estava bom o conteúdo estava voltado é claro pro público do bolsonaro ora quem esperava não é essa mídia sonhadora também ah ele vai ele tem a chance de se redimir perante os olhos do mundo na assembleia geral da onu não é isso não ia acontecer todo mundo sabe disso ele não ia sair do seu personagem né ele não ia desfazer o discurso que ele tem para o seu público interno e não ia desagradar a sua ala ideológica para aparecer legal na onu então foi um discurso condizente com a linha do bolsonaro os jornais têm pegado pesado o estado de são paulo fez uma uma série é, de pontos né das falácias do discurso do bolsonaro da onu estadão Estou aqui mas não tem falácia não tem não, não. ele falou que tem 14 milhões é, de metros quantos, quantos milhões de metros quadrados de Eu, área de, sei o de... que acontece Eu... área de demarcada de, de para indígenas ah, na verdade são 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 12,8 é coisa relevante é coisinha pequena na verdade é, Mas assim, o... O, o conteúdo dele tava tava muito com substância estava muito substancioso é claro o Brasil não vai demarcar mais terra indígena. Tá certo. Concordo.
3: É. Ele fa... Ele não então
1: tem tá mesmo. Isso. A Constituição de 88: 14% da, da terra brasileira está na mão de uma minoria.
2: Não é? Eu Quantos por cento são os indígenas? Eu diria que o problema no Brasil é que 86%. Da terra brasileira tá na mão de uns caras que chegaram aí e tomaram conta. Então Não. tá dividido ah. aí. E desses, e tá desse, dividido desculpa,
1: aí. desses 86%, quase 60% são áreas de preservação. Obrigatória. Então não fica
2: nem isso. Não mas você está falando a tá do colonizador de portugal. portugal.
0: Deixa eu te falar um negócio. Não se mete com o meu colonizador portugal, que eu, eu, eu não me meto aí com os teus... Com, 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 com não, mas meu... só para eu
1: dizer... É, tá, tá, é, tá, okay? Para a gente não virar greta, o discurso é ok. A demarcação de terra indígena foi assim um dos maiores é, é, crimes de ativismo judicial do STF. A Constituição Brasileira diz que os indígenas eles têm direito à terra que eles ocupavam no momento da promulgação do texto constitucional. O STF, em ativismo judicial claro, criminoso, inconstitucional... Ele acolheu o entendimento né, da terra que já ocuparam no passado. E aí é que começou toda essa história de demarcação. Chega, não tem que demarcar mesmo. tá certo o Jair Bolsonaro dizer, já tem muita área demarcada para indígena, não vou demarcar mais e não deve demarcar mais. bate palma para tá é? Isso a gente tem que bater. Olha, quanto tempo eu não bato palma? O Jair Bolsonaro, meses, meses. Fez muito bem. Né? E o Brasil, é, de fato, ele tem... Um ele tem se preocupado da mesma maneira que se preocupou Mas esse pano durante aí, toda, esse pano toda a história Esse pano que você tá passando
2: para o Jair, você vai passar no débito ou no crédito, esse pano aqui?
1: Não, eu vou passar na minha beleza, querido. Ah, meu Deus. <risos> não, How não é pano, é verdade. Não How tem ter mais é reserva indígena. O que ele pecou ali no discurso, para mim, foi ele entrar na questão de intolerância religiosa. O Brasil não tem intolerância religiosa contra cristão,
2: me desculpe. Intolerância é, é religiosa muito, contra cristão. É bem, é, tem, é bem sério isso aqui. É uma coisa que a gente vê acontecendo no Brasil o dia inteiro. É claro. Ah, olha, se ele faz um discurso, coisa. só para eu fechar aqui o
1: assunto, se ele faz um discurso contra a intolerância religiosa, eu tiro o chapéu. Mas tem que ser contra todas as formas de, de, de manifestar a sua fé tem que ser é contra a discriminação do nato tem que ser contra a, a discriminação, discriminação do, do protestante do, e, do, do católico, do e do candomblé do candomblé da banda isso não é o caso né? então a gente tem que ser a gente tem que ser coeso nesse ponto né se está defendendo a liberdade religiosa é uma liberdade religiosa ampla é geral é e restrita né defendendo a tolerância para com as religiões e não só de uma maneira a tentar proteger algum discurso criacionista ou até mesmo terraplanista. A gente roda, roda, roda e volta cuidar é, nesse Cuidado,
0: Pavinato. Quando uhum. você fala em terraplanismo, você está mexendo com os pruridos de um que é muito importante no Brasil hoje, cara. Vamos respeitar a hipótese terraplanista isso. de um tema que é controverso. Vamos
1: respeitar.
0: Controver... É até uma agora. Controver... Vamos é respeitar. Você
1: mete o pau na greta no seu vídeo de hoje à tarde, desce é. o relho nela e agora quer
2: respeitar a terra plana. Ah, mas é isso. Complicado aqui. É isso. Desce o pau na greta, defende a terra plana. Daqui a pouco tá lá. Tá lá, no, 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 tá lá pagando da, pau pro Mago.
0: Daqui a pouco eu tô lá no avião presidencial. Daqui a pouco <risos>
2: eu vai sentar no avião presidencial. É, da daqui, a daqui a pouco será eu com 800 mil votos eleito de deputado federal. Ah, é, Renan. É Mas assim, ele,
1: ele, ele fez um discurso pobre, é claro, um discurso voltado pro, pro, pro eleitor fiel é, dele. Olha, Era um discurso, parecia a campanha do Dorico Paraguaçu, eu, eu se eleito, vou lutar por mais verba saúde, vou lutar por mais segurança vou lutar por mais emprego. Era um discurso de candidato coronel do, do, dos anos 70 80, né? Eu né? acho 80. É um discurso totalmente acho que pobre, aí gente, aí mas gente... condizente, condizente com o que é Jair Bolsonaro no cenário internacional. Nada. Aí eu acho que a gente Pô, tem um ponto em comum. Quero
2: agora opinião agora sobre discurso. eu vou te eu, eu, eu tive que ouvir essa verborragia imbecil, né? afinal me proponho a sentar aqui e falar com vocês. Eu tenho que prestar atenção. É muito difícil ouvir a quantidade de pataquada que o Jair falou na sessão, na abertura da Assembleia Geral. Gente, é, é assim. É, Peraí, Vamos no lá. Mérito, eu Começa falando. O cara vai levar para lá uma coisa de estamos saindo da crise, estamos tirando, estamos expulsando o socialismo. Cara. É, um, é, um, é socialismo de banqueiro agora? Eu vou te falar um negócio.
0: Lista aí as cagadas que ele falou. É isso aí, vai vai
2: eu comentar. quero saber no médico. Não, não, não. não. Né? Mano, você falou no. não, ah, não, lá, não, não demora. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Pra começar, a quantidade de dado, dado impreciso, como você falou, tá? Assim, eu chamo de falso o que foi impreciso assim o Lula ia lá e falava assim tem 6 bilhões
1: do Brasil passando fome. não tem 500 milhões o país tem 6 bilhões na conta do Lula há ah,
2: 500 anos o Brasil
1: é governado Lula. Lula pelo, é pelo PSDB
2: o Lula é um poeta
1: perto das imprecisões hipérbole, do Lula é perto das imprecisões do Lula, essas imprecisões pequenas não são
2: saudade nada. de um presidente que era aplaudido na Assembleia Geral da ONU Aplaudido por quem também? Pelo Robert Mugabe? Pela, Pela Greta? Todo mundo, pelas Gretas do mundo.
0: Ah, que
2: foda! Pelas fofa. Gretas do mundo. Então
0: vamos lá, enumera aí o que você achou ruim. Só pra gente vamos ver. Lá. Os vamos dados lá.
2: imprecisos. É não, o não, sabe? Eu não gosto do
0: Bolsonaro. Eu, não, achei, não, não. Um, eu
2: achei um tema bom. Primeiro, os, mas... dados, os dados foram... É, é você levar para dentro de um fórum como esse... Uma série de informação cagada, tipo que, ah, os, os médicos cubanos iam sem a família, não vinha sem a família, cala a boca, é merda, é errado, não é, não era assim que funcionava, roubavam o dinheiro, então fica, ele, ele, fica, ele tentou se colocar numa posição salvacionista ali, como se, ele, como se o mundo mudou, Bolsonaro chegou, então não é verdade, não é verdade, desculpa, faltou com a verdade na Assembleia Geral da ONU, um, dois, trouxe um ele, ele se ele se empenhou em traçar esse panorama ideológico que o ele acha que talvez talvez seja a gran, a grande obra do governo Bolsonaro hoje, é uma luta ideológica com com, com o inimigo que não existe, ele é uma tá lá. Ele né? tá lá, lá no moinho de, de vento. vento, eu ia falar exatamente Mas quem que existe, isso. Quem é esse inimigo que não existe? Que não existe, ah, é o socialismo. O Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, o, os socialistas em querer implantar o socialismo. Pô, você acha que não tem socialismo, não, é ó? Renan, é da época! Renan, se tivesse socialismo, graças a Deus não tinha Jair Bolsonaro. Que sá a gente tivesse Bolsonaro. Um socialismozinho no Brasil. Não de socialismo. pode Socialismozinho Pelo de, Deus. de banqueiro gostoso. Ah, socialismozinho ah, de, de juros alto. Socialismo. Socialismo de. Ah, fala sério. Socialismo de distribuição de renda, de, de, de crescimento econômico. Para, vai. Vai, Renan. Socialismo.
0: Você, socialismo não... não. Socialismo. Vamos lá, vamos
2: lá. Nunca teve. Ponto. Nunca teve. Próximo então, assim. Ponto. O que mais você não gostou? O que mais que eu não gostei? Bom, a questão ideológica que ele se empenhou demais. É picuinha com outras nações no discurso de abertura. Precisa... Assim, vamos, por favor, para Pravinado, explica, pra claro, explica, pro, explica para o seu público aqui ah, eu... por que, que o Brasil faz o eu, primeiro discurso. O Brasil
1: faz o primeiro discurso em homenagem ao diplomata, grande diplomata, Oswaldo Aranha. Que tem o né? famoso é, Filé Oswaldo Aranha, inclusive. Temos o Filé Oswaldo Aranha, mas a maior homenagem talvez tenha sido essa, né, de seu empenho é, para a organização ali é, dos anos iniciais da organização das Nações Unidas, inclusive foi uma das pessoas né, que, que ajudou né, a determinação do Estado de Israel. Uma foi uma uma grande assim não uma grande homenagem ao Brasil pela figura é, do diplomata Oswaldo Aranha né? então o Brasil ele passou né, por tradição a abrir as
0: sessões da ONU
1: em o que é uma honra o que é uma grande honra e você
0: vê que a gente mantém essa tradição você tem Rio Branco, você tem Oswaldo Aranha você tem Eduardo Bolsonaro Uhum. Só grandes cabeças. Só uma pequena
1: cadeira. grande cabeça é o Carluxo.
0: Prosseguiu aqui, ó, eu vou comentar um negócio. Mas não falou para mim, então assim,
2: o que eu acho é o que você
1: fez a pergunta, eu vou responder, vou responder. o da aranha, mas assim, se esperaria o que do Jair Bolsonaro? Se nem o cargo de presidente da república conseguiu institucionalizá-lo. Se nem um... a cadeira presidencial conseguiu com que ele é, mudasse o seu posicionamento eleitoral e eleitoreiro de agressão, o que, que se esperaria do Jair Bolsonaro na ONU? Ora, o melhor seria que ele não fosse. O melhor seria que ele não discursasse. Porque, discursando, eu não esperaria outra coisa de Jair Bolsonaro, a não ser aquilo que ele, foi, que, aquilo que ele falou. Bom,
3: Pouco.
0: eu vou comentar um negócio aqui, vou dar minha opinião aqui, eu até escrevi textinho sobre isso, e o Bolsonaro foi Vai com lá. dois, a com três objetivos, o primeiro objetivo dele giracinho. é fazer aquele showzinho ideológico, ele, ele falou mim, dos socialistas, assim. dos comunistas e tudo mais, xingou a Venezuela, falou dos mais médicos, blá blá blá, isso ele falou, é, quis falar para o próprio público, eu não imagino um cara lá da Zâmbia preocupado com o Foro de São Paulo imagina um, um chefe de Estado um europeu. Meu Deus, ele acabou de denunciar o Foro de São Paulo. Ninguém dá bola pra isso aí. Segunda coisa, eu, que é o parte que eu acho que ele mandou é, bem. É papo de maluco. É, essa é é o papo papo de, de maluco. Papo de maluco. Papo de maluco. E eu acho que assim, não é conveniente falar isso Mas tudo bem, ele quer falar, quer agradar o Olavo. Mas parte 2 que eu acho que ele mandou bem ele reforçou a soberania do Brasil nessa brincadeira que ficam fazendo, de chamar de ecocídio, que está acontecendo na Amazônia, fala que a Amazônia é um patrimônio da humanidade, portanto passível de intervenção externa, coisa que o Macron, que é um chefe de Estado, externalizou, e foi importante ele botar a bola no chão, é, isso aqui é a seguinte, é nosso, tá? não é patrimônio da humanidade nenhuma, é do Brasil, só que faltou a ele, não vestir a carapuça que a Greta e que esse pessoal tenta construir do Brasil como grande vilão internacional a causa deles, ele podia falar, ó, oh, quero ajudar a correr, quero ajudar a resolver essas queimadas, aceito ajuda externa, não veste a carapuça de vilão pro Brasil e fala, o Brasil tá debaixo. mas vamos trabalhar em conjunto, vem Macron, não guarda o rancor, pronto, aí você tá tão soberano, tão soberano que você chama o cara na tua casa para vir ajudar a resolver o problema, que eu acho que é o que ele devia ter feito. A forma como ele fez, esse para mim é um grande erro, manteve o Brasil polarizando com o mundo inteiro desenvolvido sobre esse discurso que é uma grande, é uma chuva de falácias para todos nós. A gente
2: vai terminar, vai Não, mais uma vez falar. Fofes, vai lá,
0: matando o terceiro ponto. E o terceiro ponto que é, é bem ilustrativo dessa treta é o final do discurso dele agora eu esqueci. Não, o
1: final do discurso dele é bizarro,
0: se me permite. É a do parte... globalismo,
1: do globalismo. Não, o final, o um final, finalzinho mesmo, ele usa daquela retórica do, do, do político autoritário, né, é. fui vítima de uma facada, estou, só estou aqui por obra e graça de, de Deus. Deus, né, se vender como o messias, né, essa parte foi ridícula.
0: Ah, mas isso é da, mas, é, olá, olá, sei, é da retórica dele. Mas também
1: não esperaria outra coisa de Jair Bolsonaro. É da
0: retórica dele, esse foi Eu acho o seguinte, no pontos. final o que ele quis fazer, para mim, que é a parte geopoliticamente mais importante. Ele fala ali que, as estou aqui nas Nações Unidas, que é, está aqui, é um órgão aqui que representa nações unidas em detrimento de forças ah. globais unidas. O que ele está querendo dizer o seguinte, Estado Nacional versus Globalismo, se posicionando junto com a Hungria, junto com, antigamente, a Itália, a Hungria, a Orban, a Polônia, e o Orbán, Polônia e o Steve Bannon, nessa luta contra glo os globalistas, né? que é a luta que os principais agentes do olavismo ali estão fazendo no governo hoje, alinhando o Brasil numa guerra geopolítica que eu pessoalmente acho, perda de tempo, acho que é o tal do moinho de vento que o Fofito está falando aí. Tipo assim, convém ao Brasil ficar arrumando essa briga? É conveniente para um país que está em crise econômica, que está em crise política? Não.
1: E, e, vendeu, e vendeu que o Brasil está saindo da crise para as reformas? Até agora não teve reforma nenhuma. Aliás, o Senado mais uma vez adiou, né? O CCJ do Senado adiou mais uma vez a votação da reforma da Previdência. Vai, né? Porque, pra, assim, para ter dinheiro para a campanha. Para aumentar o fundão, aí tem pressa. Agora, para tirar o Brasil do buraco, filha da puta, não tem pressa.
0: É, é. mas aí. aí Bom, aí, enfim, ele aí, vendeu aí, as é, reformas. Não eu...
1: tivemos reformas ainda, né? Falou, nós estamos tirando o Brasil do, do, do buraco com as reformas. Não teve reforma ainda. E fala dos acordos internacionais, fechados especialmente entre Mercosul e é, União Europeia. Europeia, que não, que não foi ratificado é. e
2: corre o risco de não ser
0: ratificado.
1: Por A, conta. Da por conta do, do
2: posicionamento que Quem agora aqui
0: o canal sabe que eu sou super crítico ao Bolsonaro nisso. Mas é o seguinte, essa parte da Previdência, esse chá de cadeira que tá rolando aí, é o Alcolumbre forçando a barra agora pra, por conta também ali da Lava Toga. Eles estão fazendo todo um jogo ali, empurrando. Hoje mesmo, o senador... Ah, a família que, Bolsonaro encareceu a reforma da Previdência. Tenho certeza disso. Concordo, gênero, número e grau. Poderiam estar mais focados nisso? Poderiam. Mas, assim, o Congresso está fazendo papelão novamente. E também, no caso dele, vestindo a carapuça de vilão que aí os, os bolsonaristas jogam no Congresso. É, é, vamos lá. É, quer mais algum, algum ponto aqui sobre o discurso do Bolsonaro? A mídia internacional foi, foi muito incisiva.
3: Né? Atacou
0: uhum. bastante o discurso dele. O único que pareceu gostar foi o Trump. É, que depois foi lá e, e cumprimentou ele,
2: mas de forma fria só que Deixou também. ele esperando uma hora, falou com ele durante 17 segundos, foi o almoço mais rápido. E pode voltar pro Brasil que pra você foi isso, meu querido. Tchau. Então Viagem, vamos vou na
3: pauta 5, então. P pera só um pouco, né? temos um notícia urgente. Ixi. 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 Já Não, foram, Já foi votado os vetos ao projeto de abuso de autoridade. 18 vetos rejeitados, perdão, 18 vetos rejeitados, 15 vetos mantidos.
1: Hum, o assim. que é que foi só rejeitado? Pra, só para explicar Tivemos 19 artigos vetados Dentro desses 19 artigos Nós contamos 36 dispositivos diferentes Desses 36 dispositivos diferentes Então 18 caíram 18 vetos caíram E 15 permanecem O que, que permanece vetado? Isso? Temos aí?
3: Estou tentando informações do gabinete de um deputado Muito próximo ao nosso Uh, próximo, a nossa, perdão. O que será? É, eles disseram que, será? que, no geral, os vetos caíram, ok, caí Só um veto caiu que é ruim: que a policial que fizeram interrogatório não disseram o nome e pode ser denunciado por abuso de autoridade. É, isso é. Em eles dizem shenanigans.
0: É, isso, é, isso, é, isso, é, isso é o famoso bode na sala. É o menos preocupante na história aí. O Rizzo vai fazer o levantamento disso, a gente vai entrar nesse tema. Eu vou entrar pro tema 5 agora, Rafael Rizzo. Sim, senhor. Já que eu falei de Trump, vamos falar aqui do pedido de impeachment do Trump, do solene grande Exato. imperador Donald, tá? Presidente da Câmara dos Estados Unidos dará início ao processo de impeachment de Trump. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Nancy Unidos, Pelosi. Nancy Pelosi, afirmou que apresentará em breve o anúncio formal do início do processo de impeachment do presidente norte-americano Donald Trump. A denúncia está relacionada à ligação telefônica que Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, feita em 25 de julho. A mídia norte-americana anunciou que Trump pediu várias vezes a Zelensky que investigasse se o democrata Joe Biden havia usado seu cargo de vice-presidente indevidamente. O impacto dessa notícia chegou até o mercado brasileiro, fazendo a Ibovespa perder 0,78% dos pontos, voltando para a casa dos 103, 103 mil pontos. O dólar continua estagnado em 4,17%. Se o impeachment se concretizar, a tendência é a Bolsa continuar decrescente pela instabilidade da parceria entre Estados Unidos e Brasil. Seguinte, Pavinato está mais a par do que nós aí do imbróglio. Né? Lembrando que Joe Biden é um cara que está disputando a indicação do Partido
2: Democrático. Era, era vice-presidente vice de dos de Estados Bahia, Unidos.
1: Né? teve uma pressão desgraçada para que ele concorresse ao cargo ao invés de Hillary Clinton na, no último pleito presidencial não, foi. não concorreu porque não quis por razões que ninguém é, entende, o Joe é, o fofo. o, é, o fofo. mas ele não concorreu houve uma pressão e seria seria um candidato muito viável para vencer o Donald Trump Melhor do que Hillary Clinton no último pleito e que agora né, é, desponta aí como provável nome a candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Joe Biden, Joe Biden tem um filho, um filho que trabalha numa, numa empresa de, 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 gás, óleo gás, né? de óleo e gás na, na Ucrânia é, e o Trump numa ligação né, para o seu colega ucraniano. Né, pede informações que prejudiquem a imagem da família Biden nos Estados Unidos, né? a troco de outras informações que seriam segredo de Estado norte-americano.
2: Ah, que delícia!
1: A partir disso, o Partido Democrata faz é, é, o pedido de inquérito de impeachment Abertura do, do, para abertura do processo. Exato, na Câmara. Será que tá eles andaram de Nova até Washington? São, precis, são, são necessários, se não me engano, é, 208 votos para que é, isso vá adiante. E até o último momento que nós tínhamos analisado, nós tínhamos cerca de 180 votos favoráveis.
2: Hum, ou seja, tá são tentado. 108
1: votos para. Exato, faltam só 28 para que ele, para que o processo, para que o inquérito desse caso, né, e esse o inquérito dando positivo, o processo de impeachment é aberto, né, faltam 28 votos para que esse inquérito
0: vá adiante. Pois é, é o seguinte, eu vou já vaticinar aqui, eu não acho que o Trump cai porcaria nenhuma. Os democratas estão fazendo um baita do barulho porque o Joe Biden é uma figura importante, inclusive no pleito aqui é, vindouro aqui do ano que vem. Mas eu não acho que seja, dizer, em razão. Eles estão chamando de um Watergate do Trump, né? que o Watergate teve aquele caso que o Nixon, ele tava gravando conversa, tava, tava prejudicando adversários políticos ali. E aí pegaram lá no famoso hotel Watergate, e eles estão tentando fazer aqui uma, uma, uma mescla aqui, né? Como eles têm um histórico de impeachment lá, ali no Nixon eles estão tentando... Fazer um buzz com isso. Lembrando que é, o Trump já foi no seu Twitter, né, que é o veículo oficial de comunicação dele, assim como o do Bolsonaro também é no Brasil, e já avisou que pra ele é bom. Ele é bom, ele gosta de briga, ele gosta de polêmica. Né? Mas e pareceu
1: eu... muito nervoso no momento do, do shaking hands com, com o Bolsonaro. Sim. Aqueles 17 segundos você vê a imagem de um homem aflito e querendo ir logo pra casa branca né, tentar resolver alguma coisa. Sim, sim, sim. Olha,
2: Renan... Eu não sei se ele cai ou se ele não cai, ainda é muito incipiente. É... Mas se cair, é bom pro Brasil.
1: É bom pro Brasil porque morre essa história, essa palhaçada, essa pornografia, esta sacanagem de Eduardo
2: Bolsonaro na Embaixada de Washington. Eu acho, enfim, se ele cai ou se ele não cai, não é um problema até desse programa, porque as pessoas que estão aqui vendo a gente, não estão muito preocupadas com a política americana, pelo que eu entendo. Mas. Então sim, são todos muito bem informados, muito prontos. Preocupados com o que acontece no Brasil, mundo.
0: Então, eu vou, eu vou, eu vou mudar <risos> o que de eu volta. acho,
2: O que eu acho eu é volta que volta, a pessoal. sua observação faz muito sentido, porque o Brasil, hoje, hum. politicamente, no cenário internacional, já está muito isolado. Porque, apesar de ter assinado com a União Europeia, arrumou briga Sim, com a União, a União Europeia. A
1: Áustria já, já deu um veto ali. A Áustria já deu
2: veto, não confirmou. Lembrando que o
0: parlamento austríaco é, em grande parte, tomado pelo partido
1: verde ele fez a aproximação com o
2: Macri e o Macri fez uma aproximação com o Macri infelizmente
1: é a volta do então, Cristina de Então pera
2: peraí fez a aproximação com o Macri Macri tá fadada desgraça Exato. fez a aproximação com o Trump o cara tá é, sofrendo um processo de impeachment o fez uma operação com o Netanyahu e o Likud em Israel Likud perdeu para o carro avan Exato. O, e provavelmente meu amigo o Bibi,
1: não estará Bibi não
2: estará à frente do próximo do governo, governo no, porque ele é persona não grata em Israel. Então, acho que, enfim, o alinhamento em política internacional do Bolsonaro... Ruiu. Ruiu. Não,
0: era é, é um projeto muito frágil, gente. Porque assim o Brasil, para você que está assistindo, o Brasil não estava é, pretendendo ser um aliado estratégico dos Estados Unidos da América. O Brasil pretendia ser um aliado estratégico do Donald Trump. Mais do que do Donald Trump, de qual faceta do Donald Trump? A faceta internacionalista do Steve Bannon, que o Trump mesmo tocou para fora daquela agenda de alinhamento anti-globalista dessa linha neopopulista que eles estão defendendo, que envolve Hungria, que envolve Polônia, que envolve o Bibi, assim, mais ou menos naquelas, que envolveria, ou envolveria supostamente o Macri, que na verdade não envolve, isso aí é só de forma bem suposta, e uh, torcendo para o Vox ganhar na Espanha e torcendo para o Salvini dar certo na Itália. Salvini caiu na Itália, o Vox não, não ganhou não na cai, Espanha. É, o Orbán, como eu falei, ele não cai. É, o cenário está ficando muito ruim, mas está ficando muito isolado. E se o Trump perde forças, essa ideia de indicar o Eduardo Bolsonaro, que andava com o molezinho Trump 2020, make America great again, e pretende ser embaixador, cara, se, tem que imaginar o seguinte cenário, tem, tem, presta atenção, vamos supor que você tinha na época do Lula, embaixador americano muito alinhado com o Lula no Brasil, que vinha pro Brasil assim. Lula 2000 e 2006, né? É, como é que o slogan dele aí em 2006? Era é, Lula de novo com a força do povo. Com o boné. Lula de novo com a força você, você, você ficaria puto, não ficaria? Tenta imaginar um americano vendo um brasileiro que eles já consideram um cucaracha indo lá, ficar andando pra lá e pra cá com o bonézinho do um campanha pro Trump. Ia ser um desastre. Um desastre, o Brasil... Não ia ser, Renan, né? é um desastre. É um desastre. É que assim, tá pintando, eu não sei se o Trump perde a eleição, mas se, se esse impeachment agora pintar pra pavimentar um desgaste dele, é bem preocupante, é bem preocupante. Então, assim, eu não sei, essa estratégia é tocada pela turma do Olavo pelo. Não ainda falar que aquele Ernesto toca porque o Ernesto é um inimputável. É, o Ernesto é um boçal Esse O
1: Ernesto nos convidou para o um samba, ele mora no Brás Mas mas não,
0: não encontramos ninguém. ninguém. Quem convidou Nós no fim temos foi o tal o Felipe do G. Marcos. Martins. Que é o menino, eles chamam de Robespirralho ali, o Robespirralho. Né? Rasputin de Teenager, que eu já me fala. mas é o seguinte, é um moleque que fica brincando de Deus Vult, de eu vou fazer a revolução cultural, fica brincando de xingar os outros no Twitter também e brincando com a política externa do Brasil num alinhamento muito arriscado. Né? Brincando com um dos cargos mais
1: importantes do país nas mãos, né? Sim, é aqui para sim. É ver um grande playground. Brasil. Sim. É gabinete do ódio.
2: É muita gente, é muita gente inexperiente junta, né? Muito. Eu vou, é pra, muito eu vou falar fabeço. de Greta,
0: pessoal. Eu vou falar de Greta. Então vai. Me perdoem. Vamos pra pauta 2 aí. Rizou. Rizou? Oi. Pauta 2. Uma farsa chamada Greta Thunberg. Ele falou, olha, olha é. eu tô de homenagem pra Greta.
1: Olha, Vamos, cara, foco em mim. É, nós estamos é, homenageando a Greta aqui um
2: hoje, dia tá? sem Greta Thunberg é um dia em vão né? <risos> <risos> um dia sem Halderio é um dia em vão é o seguinte, o um debate
0: público foi tomado na última quarta de segunda-feira pelos gritos histéricos de uma menina de 16 anos discursando na ONU ativista sueca Greta Thunberg aquele dia da empresa nacional atacou os líderes mundiais e lançou sua profecia, o mundo está às vésperas de uma extinção em massa Fez isso com os discurso ensaiado. Lágrimas teatrais escorriam pelo seu rosto, enquanto frases calculadas eram disparadas na forma de maldição. Greta é produto de marketing feito à mão para assustar as classes médias globais e convencê-las da importância dos partidos verdes que ganham espaço no mercado eleitoral.
1: Queridos, não é só para assustar as classes médias, não ela assusta até as classes mais altas eu digo essa menina
2: já está em meus pesadelos <risos> <risos> cara aquele olhar dela que How dare dela...
0: you How dare you é o seguinte pessoal é uma coisa psicopata o mundo tá tomado aí de Greta Thunberg né só se fala nela hoje hoje na Umbéria a gente fez matérias mais matérias escavando o passado da menina Olha, Renan, quem a você,
2: eu acho que no fundo você queria me meter uma, uma Greta Thunberg aqui você tentou você tinha um pirralho lá né que virou que, que, você tinha uma Greta Thunberg aí, não tinha? Tinha. Com 16 anos ali? Tinha lá o um, que virou Bolsonaro. Ah, pelo amor de Deus, né? A era de uma Gretinha não era? Tinha, tinha. Cara, assim, mesmo nível ali. Mesmo nível. Não é? é então, modelo, acho não, que assim... Não vou, não, não, não vou provocar. Não vou, não vou provocar, mas vamos falar que todo movimento político, ele acaba tendo a sua Greta Thunberg. Sim, não. A Porque a Greta, cara... Greta Thunberg... Vamos, vamos, vamos tentar pensar um pouquinho assim, fora da, da caixa aqui. Renan, sempre aparece uma figura que nem essa. Que, enfim, é, uma, é, uma, é, uma é um jovem que grita, grita, grita. Às vezes, e muito poucas vezes, você vira uma figura importante. Mas, em geral, é um Jordi. Sim. É um Jordi. Entendeu? E nem um Carlos Jordi. É um Jordi Jordi. Jordi da lição. Ah, é. Então, assim, cara é uma calcão quem não é uma calcão quem depois vai, vai tomar vai ter overdose é. ali entendeu assim é muito raro é, é um ferro raro sair alguma coisa legal meu vira vira rafael Ilha, sabe <risos> rafael, pilha. rafael pilha que depois eventualmente pode ganhar uma tá fazenda ainda. ganhou a fazenda na última na é edição agora não atual ó, passada ele ganhou a fazenda então, cara, eu acho que, é, enfim... Pessoal, fundo, o Wagner
0: Miguel, muita gente ainda que está aqui, onde a gente fala mais do discurso do Bolsonaro. Nós vamos voltar para o discurso do Bolsonaro em coisa de 10 minutos. Só vamos passar pela Greta aqui. Mas só, só para concluir
2: o, o raciocínio sobre, sobre Greta, eu acho que é muito, é, é muito sedutor para o movimento político uma figura como essa. E você sabe porque, enfim, aparece aparece essa figurinha, essa criança prodígio, que, enfim, traz tudo que tem de novidade, parece que é uma coisa muito fresca. O que, o, que, o que eu acho infeliz sobre a Greta não é a Greta, é as ideias que ela está propagando, que são, porque parece que é um novo momento, um novo tempo. É, o discurso de esquerda ele é exato. assim, ele, ele padece
1: desse mal, ele, ele, ele se cerca de... De palavras doces, de entendimentos fáceis, né? Temos que proteger, ter o verde, salvar vidas. É, 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 é. Né? Na hora
2: que a direita virou. Na hora que a direita virou. Se apropriou daqueles discursos de uh, teorias da conspiração, a esquerda passou a ser conservadora. Ai, vamos preservar, vamos conservar, vamos manter. Então, acho que assim. É, e é muito, é muito louco porque as pessoas de esquerda mais arrojadas têm discursos muito mais interessantes sobre essa questão ecológica. De que, enfim, é, o planeta. É, existe uma relação muito doida de que as pessoas acham que as ações não têm consequência, primeiro. É, todas as, as ações humanas têm consequência é uma questão de direito não é direita, Na direita esquerda é todo toda a ação humana tem consequência e a, a história desse planeta é uma história de desgraça enfim tá aí a geologia Enfim, se você não é, enfim talvez tem muito terraplanista aqui para falar esse tipo de coisa mas é, dinossauros e eras eras glaciais então Existe uma história de catástrofe no planeta, tá? É, é inegável que é tem uma situação. Princípio, o
1: princípio da entropia universal, né? Tudo tudo surge nesse universo
0: para ser desfeito, para se desfazer. Não é? é o princípio entrópico. Sim, sim. Adoro quando eles começam a falar de entropia aqui. É muito fofo. Estamos muito bem. Mas é verdade, tudo tende a dissolução. E aí eu vou voltar aqui para essa polêmica. Ou
2: como diria, ou como diria o Carlos, é. se, Carlos Marx? Carlos, tudo Maqui, que é Carlos sólido, tudo, tudo que é sólido se despedaça no ar. Calma, Mas nem tudo que é sólido se desfaz. E
0: cuidado que você é título de um filme B pago com dinheiro público. Não, não. eu li num livro. <risos> li, você leu? Li, não, você não lê. Eu li num livro. Li no livro. Eu li num livro. Li livro. livro. Li com acento. É o seguinte, estão perguntando aqui nos comentários quem ganha numa luta, a Greta Thunberg ou a Laurinha Filha do Bolsonaro? Que ela também, mano, bravinha, viu? Já viu as fotos? Nossa tretadora a Laurinha Laurinha, é forte. Laurinha, Laurinha é ali falam o essa, é a fraqueza, essa não é a fraquejada não a fraquejada é outro mas é o seguinte será
1: que é não, não, não agora não, eu vou,
0: só, eu vou gente, vamos 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 começar vamos vamos a sério aqui ideia. vamos entrar na, na, que, na questão séria a, a Greta hoje ela encontrou a Petra a Petra que fez o documentário Petra que fez aquele documentário vertiginoso sim o Democracia em Vertigem que melhora a vertigem do que o sono que ele causa né então, o oh, Democracia em Vertigem, ela está levando lá para. Petra
2: costa. É. E ela falou, estou surpresa com a, com a Greta, conheci é. ela aqui. Eu tenho uma notícia grave, você apete comigo no Logos, cara. Sério? Eu, eu, ela, ela já era chata.
0: Ela tem, ela ca ela chata. tem cara, posso falar? Ela tem cara de, de, tipo, ela se mija. Eu não sei explicar. Ela tem cara que, assim, é um... Ela é meio...
2: Ela... Você imagina você conversando com uma pessoa dessa de uma cantina, fala assim, ô... Oh, Pão de queijo? Não, hum. eu acho que eu prefiro um pão na chapa. Hum. Posso
0: falar, eu acho que eu prefiro viver numa democracia. Ela é muito chata. Mas assim, a Petra encontrou ela, a Greta fez aquele discurso, e aí a gente repara que é uma coisa que a gente avisou. Os iguais se atraem, né? Sim. É uma coisa impressionante. Mas repara assim, a Petra, ela de alguma maneira, ela foi lá vender a farsa dela, a Greta tá lá vendendo a farsa dela, todo mundo fica vendendo uma farsa, e eu pergunto aqui, eu quero entrar pra um campo até filosófico. O que é realidade nesse mundo de ilusões? Parafraseando o Carluxo. O que é realidade nessa maluquice? Porque uma tá vendendo uma tese de um golpe fictícia lá fora. Bancada pela Netflix, inclusive, que falou que vai colocar para premiar o, o, o filme dela. É que é que... A outra tá inventando as maluquices. Aí uma extinção em massa que está acontecendo uma infância que foi destruída. Que por, que, que nós estamos... Que era é uma pequena reflex... que é uma digressão aqui de vocês. Olha, a, a ONU, ela bancando...
1: É? Foi o que eu disse ontem Ela bancando essas farsas né? Dando assento e abrindo o microfone Para essas farsas Ela só dá munição Para essa extrema direita Nacionalista, antiglobalista é, Cheia de teoria da conspiração né? Ela só alimenta Esse movimento que é Contra a ONU Aí fica difícil de defender a ONU também Porque a ONU está ajudando a promover Esse monte de groselha que levam lá é ah, a invertigem, assim, que é esse, esse, esse apocalipse, né? é Greta São João. Né? Greta São João chegou lá pregando apocalipse. E, Thiago, então fica difícil fazer uma defesa é, da ONU. Então a gente vê aqui extrema esquerda e extrema-direita se retroalimentando, né? um, dando, é, um dando munição para o outro. Né? E, e, e o problema
0: ninguém resolve. Exato. Tiago, o que fica claro é o seguinte. A Greta vai, inventa uma, um apocalipse. E aí é super falado. Ontem só se falou a Greta. Aí chega hoje... foi mais artificial ainda do que o, o, o tom de voz
1: jogralesco de Jair Bolsonaro. Sim. Ela consegue ser mais artificial
2: do que o Jair Bolsonaro. Olha, um eu acho que, enfim, a Greta... A diferença entre o Jair Bolsonaro e a Greta é que a Greta é uma criança. E o Jair Bolsonaro é um retardado mental porque esse tipo e de qual é? então, esse qual é a tipo esse porque é uma criança cara é uma criança é o que você espera de uma criança ela, ela fez um discurso adolescente que o Jair tenha que a, que a Greta tenha feito um discurso adolescente não me ass, não me assombra Mas em nada. o que me assombra não, é... é o peraí. espera aí, pera pera aí, pera
1: pera aí. um adolescente
2: mas é,
0: mas oh, aqui quando eu te falar quando eu tinha 8 anos eu tinha uma ideia para resolver a crise no mundo eu falei deve ter muito ouro no mundo e se eu fizer casa de ouro para os mais pobres todo mundo vai ter uma casa de ouro eu tinha esse plano, cara. Eu falei, é tão fácil.
1: E você não velejou até a ONU? Não tem, isso?
0: poderia. Se eu velejar, a ONU ia me receber, ia falar que eu tinha uma solução para a crise econômica mundial. Eles receberam uma menina, falar, eu concordo, assim, com o Pavinato 100%. O Bolsonaro, assim, ele é um homem pouco articulado. Ele não é nem um pouco articulado. Ele nunca foi um orador. As pessoas sempre acreditaram que ele é um mito tal aqui no Brasil. Não, ele é um
1: orador, um grande orador. Um cristão temente ah, mulher, ele, esconde, ele, não é cristã. ele ora Eu vou falar para, uma para, coisa. Para, para, para. Eu ele acho que assim, todos, aliás,
2: aliás é, uma crítica, é, uma crítica, é uma crítica a um pouco essa coisa do John Oliver. Uh, eu andei lendo bastante sobre isso. Uh, as pessoas se identificam não com as qualidades, mas com as fraquezas. Então, o discurso Exato. do Bolsonaro, ele tem uma função. Tá? Então, pera um minuto. Essa, essa, essa bostinha que é, que é a esquerda, a esquerda mundial. No, no caso, uh, o John Oliver fazendo isso nos Estados Unidos. O, o, o Gregório fazendo bonitinho isso na HBO. De ficar, de ficar uh, normalizando a, aquela coisa. <risos> é, é, uma, é, uma, é uma risada meio aristocrática. assim Sim. Veja como ele é incapaz de falar. <risos> então, assim, a identificação ela é um processo que ela não se dá pela... pela pelas qualidades. Elas dá pelas fraquezas. Então, o cara ouve o Bolsonaro falando na frente da Assembleia, da, da Assembleia Geral da ONU, que nem um retardado, ele acha, puta cara, se eu. Porque a identificação é isso. O se cara eu olha e fala. Assim, lá... Puta, se eu estivesse lá, eu ia ficar nervoso pra caralho. Eu acho que eu falaria igual. Então é assim que rola o processo de identificação. Tá? E, e esse, esse tipo de, de coisa não tem. Pre... O Bolsonaro, ele pode. Eu tenho certeza que ele é capaz. Tá? Esse cara não é, não, de, de incapaz ele não tem nada, mas é, ele é muito capaz de fazer um discurso bem feito, mas ele usa isso como arma, isso é a estratégia do cara, ele chega e fala assim, eu vou falar desse jeitinho assim, não, não, não tem nenhum outro sentido, mas quem olha isso, a gente olha aqui e fica tirando sal, a tá, ah errou, retardado, só que no fundo, no fundo, esse tipo de linguagem cria muito mais identificação do que qualquer outro tipo de coisa aristocrática que um Fernando Henrique falando francês. Entendeu? Caralho, meu, eu não falo francês. Eu não tenho nada a ver com esse cara. Agora, o cara olha lá o Jair. Puta, o cara que chegou na Assembleia Geral da ONU e fala do jeito que eu falo. Ele tem a mesma leitura de merda que eu tenho. É isso. É,
1: claro. Então eu a identificação é, vem é disso. O que eu disse. O discurso a identificação dele foi tá nesse corno. pro público dele dentro do Brasil. Não é um discurso digno de Assembleia... Mas ele, ele usou aquilo como palanque... É. Nesse sentido, você tem, tem
2: toda a razão. Então, ele mas o um fato é... Eu fui inter.
0: acompanhar a, a, o, o que está se falando aqui da Assembleia Geral da ONU... Sendo claro... Está falando do Bolsonaro... Do Trump... Em menor grau... E da Greta. E nós estamos discutindo basicamente fumaça. Porque o mundo está discutindo o discurso fumaça... Do Bolsonaro... Onde a única parte que ele foi sólido foi falando da soberania... A meu ver... Se discordarem... É, tragam, por favor. Greta com um discurso fictício. E o Trump saindo pela tangente. Mas a gente ficou nisso. A gente ficou nisso. O, tanto que o Bolsonaro faz um ataque, e o Trump também é, coloca ao socialismo. Ao socialismo Que assim... A Greta é socialista? Esses globalistas que eles falam são socialistas? Quem que é exatamente? Não, não. não, não. Bancados, grande não globalista,
2: o grande globalista agora é o George Soros.
0: Cara, eles são bancados pelos jovens mais ricos ontem, do mundo. A, com... a Greta foi financiada a viagem dela pela BMW pelo Principado de Mônaco e por um banco europeu que por enquanto não se identificou. E vamos, e vamos combinar
2: que a reunião, que a reunião de meio
0: ambiente de ontem,
1: ela ficou dando em volta, a cúpula ficou dando em volta é, da questão do fundo para salvar a Amazônia, né? Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousou falar de China. Ninguém, absolutamente ninguém, ousou falar de Rússia. O Brasil não é o único foco é, de queimadas nesse mundo de meu Deus.
0: Meu irmão, se alguém, assim, a galera que está acompanhando aqui, o pessoal do Nibelinos é instruído. Alguém já ouviu falar do que fizeram com o Mar de Aral? O que a União Soviética fez com o Mar de Aral? Sumiram com o mar, drenaram o mar, destruíram aquela bagaça. Ninguém fala. A Rússia, nesse instante, está tendo queimadas gigantescas Fernanda, na
2: Sibéria. desculpa E ninguém fala. A Greta tá não... How dare you? Me desculpa te interromper, mas ah. um Master Pimba do Alexander falou, para encerrar esse assunto, leia o meu último Pimba, próxima pauta. O último Pimba dele era, Bolsonaro se preparou, treinou e fez o discurso que tinha que ser feito. Foi firme, claro e assertivo. Alexander falou, tá falado, não é? Assim, Alexander Mônaco, é, eu acho que ele foi firme, ele foi claro e assertivo. Não sei se o
0: Alexander é, nos dá a honra de ler, por exemplo, algumas blogadas que eu dou. Tal, lá no nosso blog do MBL News, que aliás convido vocês todos a escreverem também. Mas eu acho o seguinte, foi assertivo, foi claro, mas não resolveu o problema que está dado. O problema que está dado é o seguinte, o Brasil está comprando, vestindo a carapuça de vilão mas no esse, debate internacional. Mas o papel o vilão... da ONU.
1: A ONU resolve o quê?
0: Nada, mas assim, e o Brasil que é que a podia a sinalizar resolve? ali. O Brasil, cara, o Brasil você fazer.
1: Não, não podia. Com Jair Bolsonaro o Brasil ah, não podia sinalizar Ah, meu irmão, tem, a gente nada. tem que cobrar. Então podia...
0: desistir, fechar esse movimento aqui, pô. Mas, Renato, o seguinte, meu irmão, jeito, você sabe o que a gente solado. tem que fazer? A única coisa que resta pro Brasil, o Brasil não é bom em futebol. Nem travé que o Brasil está exportando mais, que a Europa fechou a, as fronteiras. Exato. Milão tá O tristeza. Brasil.
1: Uma desgraça. Milão tá uma tristeza. É. O Brasil é exportador um...
0: de soja. O que nos restou é vender soja. A gente vende soja. E é o seguinte, o Bolsonaro tinha que estar tá lá preocupado assim: vou vender soja! Só isso. Ele tinha que ficar com a cabeça: tô vendendo soja. E para vender soja, ficar arrumando briga no primeiro mundo, tá é por os caras ficarem rotulando nosso agro, não é da hora. O meu irmão, a única coisa que ele tem que fazer agora é vender soja. Vende para todo mundo, enfia soja no rabo de todo mundo. Vende soja, você tem que vender boi, soja e minério de ferro. A China tá desacelerando a produção industrial. O, o, o primeiro mundo está louco para arrumar uma treta protecionista. Sabe por quê? Mas a gente só tem um, uma
1: via do, do Bolsonaro ajudar o Brasil em algo que realmente interessa.
0: É
3: ele ficando quieto. ele não vai ficar quieto. É ele, é ele. Agora ele poderia.
0: Dentro da boca. Ele poderia falar da soberania do Brasil. Agora ele falou que eu acho que foi legal, recado claro. Falou da soberania. E aí depois. Mas vê o seguinte: quer ajudar aí o Brasil? Vem, ajudar essa borra aí, pô. Vem ver aqui que o Brasil é bom. Traz os caras pro game. É o somebody love que o vagabundo do Lula usava. Aquilo era bom de bico. É o bom de bico, joga ali o nhanhanhanhanhanhã. Nhan. Chama o senhor Macron, vamos andar de helicóptero. Sabe que se, se fosse eu lá, Macron, vamos andar de helicóptero, vamos nós dois, traz aí seus técnicos franceses, vamos todo mundo ver, vem me ajudar. Me tra traz traz você mulher. e a sua gata. Traz você <risos> e a sua
2: gata. <risos> Salve, tra traz a
0: gatinha, Vem você né? e a sua gata. Vamos tra fazer um contra quatro, eu, Michelle, você e a Brigitte.
2: Não, não
0: daria certo, mas tudo bem. Fato é, teve que estar cuidando de vender soja.
2: Só vender, só, nada mais. Era a estratégia mais... do Lula, né, Renan? Faz um, faz um churrascão lá na, na granja do Cê torto. Lembra? Faz um churrascão, chama os caras. É, é, é o seguinte, cara, aquilo é um ladrão, aquilo é um corrupto, aquilo tinha ideias equivocadas, <risos>
0: quebrou o Brasil, comprou o Congresso, financiou dinheiro, não vale nada. Mas aquilo era um vendedor de primeira era um vendedor, como bom pilantra. Todo nem todo vendedor é pilantra, mas todo pilantra é vendedor. <risos> nem todo pi, vendedor é pilantra, mas todo pilantra é vendedor. O Lula começo, ó, vou lembrar bem para vocês. Começo. Hora do corte, hein? Começo do mandato do Lula. George Bush era presidente nos Estados Unidos. O que que ele fez? Chamou o Bush pra um grande jantar Não Como ele sabia que o Bush era do Texas Texas tem uma grande Você sabe disso, Fofito? Cultura do Barbie. Cultura do barbecue Você Sabe o que o Lula mandou fazer? Um costelão na granja do cotor Puta que pariu
2: Nossa, eu dava um qualquer puta costelão Nossa, dava qualquer dinheiro Pra ir comer esse costelão Eu, o Lula e o... E quem o... fez o costelão Foi um cara que tipo e Foi o preso Jorge. Era não sei o que Acho que era o Lorenzetti
0: Era um cara era um, era um... Foi preso o costeleiro dele Mas o seguinte O Lula Sim. chamou pra fazer um costelão Pro Bush Sabe o que o Bush falou? Tá do caralho o costelão Resolveu os problemas diplomáticos naquele começo, que tinha uma tensão, o Brasil atenção
2: Atenção, claro, porque o Bush é um republicano é, então, assim, e o Lula se. O
0: vagabundo enfim. vende bem. O vagabundo vende bem. O Brasil tem que ser um pouco mais sedutor agora, porque tá pintando uma crise econômica mundial e o Brasil tem que vender soja. Não, e o que, que o Bolsonaro faz? Qual é a sedução que ele usa? Vem aqui,
1: usufrua das nossas mulheres. Né? Lembra do caso que ele diz que. Venha Brasil... conhecer o Brasil... o Brasil! O Brasil não pode se tornar um, um, um polo de turismo gay porque aqui tem muitas famílias, mas se o estrangeiro quiser aqui, ele pode usufruir à vontade das nossas mulheres. É isso que ele vem. Ele não sabe fazer. Ele não poderia, dá pra pelo, esperar.
2: poderia pelo menos ter aprendido com o Bibi Netanyahu como que faz um pink wash, como a gente fez ali bonitinho e tal. Bolsonaro. Aviv, super bem
1: feito. É um Boulevard of Broken Dreams. Tudo que se podia esperar dele depois das eleições, que ele se institucionalizasse, que ele pegasse mais leve, que ele moderasse a fala, que ele deixasse de ser aquele é, deputado do fundão da Câmara, né? tudo isso não aconteceu. O Bolsonaro continua sendo o boquirroto, que sempre foi, infelizmente, ainda é. Não dá pra esperar nessa altura do campeonato não dá pra esperar uma mudança de personalidade e caráter do Bolsonaro.
0: Vamos lá. Teve mais um pimba do nosso Deus aqui.
3: Passou ler? Ale... Por favor. É... Alessandro mandou 100 reais e falou Renan, calma. Precisávamos mostrar a firmeza. Agora vamos começar a trazer as hegemonias para o nosso lado. Alessandro,
0: com certeza de te queria mostrar firmeza, até porque se conversa de vagabundo aí, de que a Amazônia é, pode ser internacionalizada, que isso é um ecocídio, isso é conversa mole, e o Bolsonaro mandou bem pra caralho aí, o Bolsonaro foi claro, a Amazônia não é, pat... eu achei bom pra caramba, a Amazônia não é patrimônio da humanidade, tem milhões de brasileiros que moram naquela região, na Amazônia Legal mora mais de 20 milhões de brasileiros, é gente pra caramba, não vem falar, teve um debate, sabe o que estavam falando? Ah não, moram índios lá. Mora não, mora 20 milhões caralho. de brasileiros, porra! Exato. E os caras ficam... Ah, não, é 20 milhões de brasileiros. O Bolsonaro representa esses brasileiros, o interesse deles. Aí vem nego, eles vão adotar. O Macron vai mandar pra Paris os 20 milhões de brasileiros? Porque se for, eu é topo. Entrega a Amazônia, manda. Eu falo que eu moro na Amazônia e também vou pra Paris. Vou virar tudo amazonense. Vão! Tu vira uma na hora na hora. Vou comer costela de tambaqui e me manda pra Paris. Agora, vai fazer isso? Não vai. Então vai tomar no cu, Macron. Bom, o Bolsonaro estava certo nesse ponto. Inegavelmente. Agora, de resto, acho estrategicamente ruim. Pode ser que é um puta plano, Xander, esse 4D. Não estou vendo esse 4D todo aí. Mas, vai que?
3: Carra tu, por favor. Mais pimba? Eu, pima, eu vou... aí, mais pimba. Tem mais pimba aí? Lógico, não? lógico. Bastante. Felps, você mandou 5 reais e falou: Ainda não superei a vergonha que o Morganstein passou. Nossa, assisti.
2: Ou. Oh debate que você fez com ele. O Guilherme, fez... o Guilherme passou por
0: cima, foi feio, do, do Morgan. Foi feio, tive que ver. É o seguinte, o Morgenstern, ele é, já foi amigo nosso, tá? Tô falando, um cara que discursava nos caminhões da MBL, nunca falamos mal dele, ele saiu xingando a gente, agora ele virou, é, assim, É, não, agora tá, tá doidão, fica Meu xingando, bolso. nunca, sabe, nunca, já foi, inclusive, já foi da aula, a gente, já contratamos, a gente já contratou ele como professor lá no, Lá no primeiro escritóriozinho você do NBA. Você vê como, como
1: contratou mesmo?
0: Já contratamos. né? É, já contratou é. mesmo. Contratou. Certo? Já
1: contratamos. e é a prova de que Flávio Morgan tem deu aula para o NBA. Tá bom, tá
0: bom. <risos> <risos> Aí falo, agora sim, ele é muito presunçoso. Ele vende uma camiseta que, se não me engano, é assim. Se você discorda comigo, se você discorda de mim, é porque você está errado. É. Aí ele vai... Primeira aparição que eu vejo ele recente no Pânico É ele com o senhor Tiago Pavinato Esse dragão de comodo aqui que nos acompanha E Tiago Pavinato Passou jantou Passou por cima? Ah, jantou com farinha Passou por cima? Jantou com farinha Eu vou assistir E a coisa melhor é o seguinte que eu, Ele ficou aquelas coisas meio Eu sou opressor tal E o Tiago, mano, super gayzão opressor Ficou lá oprimindo intelectualmente ele Que se acha super intelectual E ele teve que oh, aguentar o Tiago mala. Com seus surubões e micros. Plau! Plau! <risos> mano, ganhando dele na intelectualidade e ele que se achou putão se discorda de mim é porque tá errado teve que mano teve que aguentar oprimida, oprimida, mano bem gay bem gay
2: tomou tomou agora tomou do bolos tomou do bolos mas, mas tomou do bolos que lavou lavou a alma o bolos lavou a alma da esquerda naquele pânico viu olha Puta que pariu. Logo o Boulos, né? Precisa Logo aqui, ponto cheiro. Caralho. O Boulos saiu... no
0: quintal de alguém, com certeza, né?
2: Nossa, mas saiu super bem. <risos> Nem sabe que Ele não... deu super <risos> bem. Ele foi extremamente... Ele, ele tentou ser, inclusive, indelicado com o Boulos. Ele interrompeu várias vezes o ah, mas você tá... Esse cara aqui tá aqui pra lacrar? É isso? É pra fazer videozinho? Pra mostrar videozinho, ó, clinho? É isso? É não vai? Ele entendeu 3.0. Entendeu? Sabe o que é? O muito
0: do 3.0 sabe o que é? É quando a tua bruxaria também para de funcionar Tipo essa coisa de imitar no programa de TV Fica todo mundo manjado já Todo mundo já sabe que o cara tá indo imitar O cara nem sabe o que tá indo falar Ele tá indo só preparar recorte nos programas E o Bolo já manjou, todo mundo manjou Ah, eu vi a Samia debatendo recentemente com um cara seríssimo Que é o Rodrigo Sarava Marinho. Abraço pra você, Rodrigo Samia foi bem Rodrigo, melhor, mas Samia foi bem. Quem conhece a Samia de dois anos atrás só passava vergonha. Só, só lacração. Era o, o Horden jantava ela. Ela possivelmente. Não, não quer. Puta, ela vai fazer uma fiada. Vai,
2: vai. Tenta, Renata. A, a Samia já tá jantando muita gente do PSL hoje em dia. Cara, a Samia tem muitas qualidades. Ela tá, ela tá mais preparada. Acho que ela tá bem mais preparada hoje em dia achei enfim naquela conversa dela com o Holliday, achei ela um pouco indelicada só ela tem uma animosidade com o Kim com quem é com o Kim desculpa foi isso ela, o Kim tava muito tranquilo e o Kim tá, o tá cada vez mais preparado para fazer o um 3.0 e ela ela ainda ela ainda estava jogando um 2.0 naquela conversa próximo então, pinga.
3: Próximo, Pimba, é do... Do, do, do... Um dia sem Chicken McNuggets, é um dia em vão, mandou dois reais e falou... O Balbinos saiu do MBL, era o cara mais lúcido daí, pô. Como é que é? Balbinos, Balbinos. saiu do MBL, era o mais é, lúcido. O
0: Eric Balbinos não saiu do MBL, tá? O é, Eric Balbinos, ele sofreu uma perseguição muito canalha nas redes sociais... Por causa daquele recorte canalha que fizeram com ele. E fica aqui meu convite, tem gente do MBL assistindo... Balbinos, quero você no News novamente. E se não gostar, se tiver me vou Foda-se.
3: Passou! Eu... Opa! A Alessandra mandou 100 reais e falou Favio Morgan, sem Fefito, gays bem errados. Ah, 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 ah. Obrigado. Obrigado,
2: Alessandra. Sempre lúcido. <risos> Sempre muito lúcido. <risos> lúcido. O que, que a gente pode falar?
0: Mas lúcido. É, é isso. É o seguinte. o seguinte. Pavinato, assistam o Pavinato com Morgan, pânico. E vocês verão uma... Assim, não deu pra falar que o Pavinato comeu ele com farofa? Porque o Pavinato, eu não vejo o Pavinato comendo farofa. Eu vejo o Pavinato, o Pavinato jantou ele... Com o Bernese. Com Bernese. Bernese. E posso falar carregado no estragão. Carregado. Ele, ele chega pro estragão chico, fresco. Assim, vou te falar, vou, vou analisar. O Thiago não pedindo o, 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 ah. um filé de Morgenstern tá sem bateria aqui aí vem o filé de Morgenstern um entrecou de Morgenstern aí ele vai pro chefe e fala é o meu ah, é o Bernese do Pavinato que ele já tem aquele contato com o com ah. garçom, com o Métri ah, já desce o vinho dele é ah, um bordô e tal já harmonizado lá, entendeu?
3: É harmonizadinho ah. parabéns ó, pessoal tô, tô, vamos pro cara, próximo Pimba? Vamos, mas antes eu queria deixar eu uma informação pública aqui que a produção não deixou bateria das câmeras aqui a sua câmera acabou a bateria, Renan né? Então Eita, só estamos nessa câmera 20 tá mais simples. cima. Nós estamos no coletivo. Que porra aqui.
1: é
0: essa? Tá,
3: mas é, mas é bonita essa
0: bom. câmera, hein?
1: É muito bonita. É
3: essa câmera é muito legal. Bonita. Vamos lá. Cadê lá a bateria, filhão? Pô, Bota por, lá. por favor, risulei o próximo, Pimba. Juliano Leher mandou 20 reais e falou A forma mais simples de acabar com a pirralha é coxarope É levá-la para, para Pacaraima. Mostraram que é sonho destruído e o povo real da Amazônia passando dificuldade com a invasão de venezuelanos fugidos do regime da abre aspas paz, fechar aspas que ela desconhece. Cara, eu tava falando
1: assim.
0: Vamos gente. levar ela pra comer um lanche do tio Trude. <risos> Mano, você quer destruir os sonhos dela? Vamos levá-la no Congresso Nacional? Vamos levar ela na Câmara dos Deputados pra ela falar assim, ó. Vamos levar ela na van?
2: <risos> Leve ela na van, ela vai tá estar chegando, tá chegando em Nova York. Ela está em... Tá em Itapema. Itapema.
0: É. <risos> vamos lá,
2: vamos lá. lá. Chegam em navegantes. Temos tem, tem tem, mais pimba,
0: Riso. Você vai ficar disperso aí fazendo o que Eu estou tentando
3: fim, botar lá. a câmera ao vivo. Os caras não botam bateria para mim. Por favor, Riso, não constrói, já estamos com um público bom. Já hoje. tem câmera, está funcionando. Pronto. Renan, o próximo Pimba é da Saloá Sabino, ela falou, Renan, estou entrando no curso de pedagogia atualmente dou aula em ensino infantil. Quero fortalecer o discurso que a educação básica é a mais importante na formação do indivíduo e descer o pau nos filhos da desgraça que só pensa no superior. Posso ser a tábua do MBL no debate sobre educação?
0: Saloá Sabino, nossa representante da Paraíba, nossa, nossa, nossa musa paraibana, nossa fofíssima que eu encontrei agora no congresso do MBL lá em Recife, evento maravilhoso, evento maravilhoso. Olha, que orgulho que eu tenho do Brasil do no Nordeste, depois eu comento sobre isso, mas Saloá, assim como Holiday, quer ser professor, assim como Júlia também, então na área da pedagogia, muito bem-vindos, e inclusive precisamos trazer um debate mais sério sobre isso, que quando a gente faz de educação, quase sempre falamos sobre ensino superior, e de fato nós problema tá no ensino básico, certíssimo está,
3: de parabéns. Próximo Pimba, é do... Neri mandou 5 reais e falou O único antídoto, o único antídoto ao socialismo barra globalismo, Paulo Cogos.
0: Saudades dele, ele disse que não põe mais os pés aqui Mas saiba que você poderá colocar seus pés no meu coração sempre que quiser
3: Tiago Cardoso mandou 20 reais e falou Green is the new red
2: Oh, oh yes okay, it's it's the red,
3: é, é, Mas é, sabe o que é
2: engraçado né? é Uma pauta de conservação Uma pauta que tá ligado à vida Sabe, tá A natureza, ela não deveria ser uma pauta necessariamente de esquerda, eu acho que é uma... É... Muito pelo contrário, é uma pauta conservadora.
1: É, Aliás, uma das, uma das obras mais espetaculares sobre o ambientalismo ser uma pauta conservadora é o livro do Sir Roger Scruton, né? Conservadorismo Verde uma obra maravilhosa. Não sei eu, sei. Aí... eu acho que eu acho que para que, quem para quem, é, pra quem se lembrando vende, um pouco do que a gente estava quem quem falando ontem, como conservador, né, para esse bando de chucro, que se apresenta como conservador e ataca a pauta do meio ambiente,
0: convido aí a leitura de Sir Roger Scruton. Assim vamos falar vamos falar uma real aqui. É, somos da direita, mas certas coisas são ditas. Boa parte das iniciativas de direita americanas que influenciam os brasileiros são financiadas com dinheiro da indústria do petróleo. O próprio ranking da Heritage Foundation que nós divulgamos, e que é super legal o ranking, ele é bancado por fundações também ligadas à indústria do petróleo. A indústria do petróleo, é indústria é do petróleo mentícia, tem um puta interesse nisso e vai, não, não, esse assunto pra lá, jogo pra lá, E não deve ser, vamos lembrar, é, o Tolkien, que era um conservador, ele, no próprio Senhor dos Anéis, ele fazia uma denúncia das destruições dos bosques e tal, inclusive no famoso As Duas Torres. O uhum. Saruman, ele comete um crime ambiental gigantesco quando ele está E o Tolkien ele fazia um paralelo do, do que acontecia ali nas Duas Torres, com o Saruman destruindo as árvores, com o que ele via nos bosques ingleses que ele costumava caminhar e eram destruídos para fazer condomínio de prédio, fábrica. E aquilo doía demais. E ele queria um cara que gostava de fazer esses passeios e que tinha um vínculo que o conservador tem. O conservador ele tem um vínculo afetivo com o lugar que ele mora, com, a, com, a, com os lugares onde ele tem as memórias dele e esse vínculo afetivo que é essencialmente conservador tem tudo a ver com conservação ambiental mas na direita é foda-se
2: os bichos árvore foda-se é mato eu lamento também Thiago eu fico triste é mas é isso Renan se trocar a pauta ambiental pelo terraplanismo Parabéns para todos os envolvidos muito bem, a tá Parabéns Google. a todos envolvidos Vocês estão indo bem para caralho Lembrando que se você compra o terraplanismo
0: Você também é obrigado a abandonar a teoria da gravidade Aí vai perder <risos> E aí mesmo. que meu querido, daria
3: é barranco abaixo é, Hugo Bustamante mandou 2 reais e Falou Fred sabotando o riso com as câmeras Pois é, mas não foi o Fred, foi o Vitor
0: O Vitor, lembrando que o Vitor Não sabota nada, o Vitor ele é um Inimputável
3: <risos> <risos> Maelaua2 Mandou 5 reais e falou Quanto que eu tenho que pimpar para ganhar o ingresso Para o congresso nacional do ML em novembro
0: 140 reais Agora, Agora é só
2: 135 ah, ah, Que você já colocou 5 A não ser ah. que
0: você receba o beneplácito Dele Então é o seguinte, eu vou desenhar para você Vou gesticular Para ter isso, você precisa disso Ou você manda 140 ou você pode
3: chorar pra ele. Aí ele chora pra ele e aí ele, ó. Né? Vamos lá. Acabou os pimbas, não acabou? Não, isso, tem mais dois Nunca. ainda. Tá entrando ainda. Um. Eu Cai... falo, quando o riso tá aí, a gente bate recorde de Então é isso aí. É uma coisa, é uma é, relação riso é riso
1: é que nós temos aqui que reconhecer em rede nacional,
2: em internacional, para o Brasil e para o mundo para o Brasil, para o mundo, para todo o universo e para onde chegam as ondas da internet como diria, como
1: diria Chico Anísio no seu personagem Tim Tones né? para
3: todos os quadrantes do universo <risos> vamos lá, Rizão Kaique Januzzi mandou 7,90 e falou, quero saluar na educação
0: pô, pato, quem não quer? saluar, estamos torcendo por você Saloá que é uma
3: guerreira Christopher Cunha da Silva mandou 5 reais e falou hashtag bancada fixa, pelo amor de Deus! Coloquem isso em mente, respeito aos outros membros, deixem um espaço para só mais um convidado e só, RSRS. Não entendi. Bancada Não. fixa aí falou, os três aí que estão hoje, ele Sim. quer todos os dias. Todos os dias? É. Cara, é o seguinte,
0: eu gostaria, que que a gente tem, infelizmente, né, esse banco aqui só cabe três, mas a gente tem um time maço que ainda tem. Eu vou falar, pra mim, titulares absolutos. Nós três, Ricardo e Holliday.
2: Só professor, professor Ricardo tá voltando. Professor Ricardo volta? Ele volta, é muito bom.
0: Muito bom. Muito eu queria que que ter dois NBL News. Né? Eu até vou falar assim: eu tô ocupando muito espaço aqui. Não, ele um leva o nível. O professor
2: Ricardo é genial. Ele leva.
0: Professor Ricardo e, e o nosso ne negro da passação de pano, maravilhoso. Ah, aquela. Eu vou te falar: eu queria ser do movimento negro só poder chamar você, assim, essa bicha preta maravilhosa. Entendeu? só que eu queria poder falar, eu não posso, porque não tem lugar de fala para isso.
2: Mas, mas, mas quem sabe numa próxima vida, Renan? Pô, com certeza. É
0: vamos isso a... aí, Renan. Então, vamos... ah, é o seguinte, ainda tem programa, tem 760 pessoas, o um programa que é o seguinte, falar... falaram que a gente estava numa pior, falaram que a MBL acabou, a MBL está relevante. Houve boatos. Houve boatos. Houve boatos,
1: boatos por numa aí pior. que Eu estava na pior. É, é, é o seguinte, se você tá na pior, o que é estar tá bem? <risos>
0: Nosso programinha Pimam. todo dia subindo a audiênciazinha, né? tá, tá é aí. Bola, hoje já bateu os seus 820, já já tá voltando para os mil e eu quero saber quem falou que a gente acabou. Congresso enorme lá em Recife, nosso filme bombando, o documentário mais visto do Brasil. Bem, passou, agora, né? E
3: aí todo mundo aí falou, oh, eu eu só lamento por oh, que. Olha, Renan, Alessandro mandou um recado. Hum. Alessandra mandou 50 reais e falou, Renan, não, esqueça do Ravena nessa lista. Alessandra, eu vou falar bem aqui
0: do nosso Eu acho que, como host, o Ravena é o melhor de todos. Ele é um puta host. Disparado, o melhor host. Na do época host. da bancada. Só que é o seguinte, ele, ele não quer fazer programa comigo. Ele tem preconceito comigo. Então eu vou, eu vou, eu vou. Como um que é um grupo político, eu vou mexer nos pauzinhos aqui. Já que ele não quer programa com o Renan, beleza. Beleza, Ravenão, vem pro pau aqui, ó.
1: Peraí, vou mandar uma mensagem pro Ravena. Eu não sabia disso. Ravena.
0: How
2: dare
0: you! How dare you? How dare kill you? kill
2: my dreams. É. How dare you? Vai acabando com o sonho do Renan de ser host. Que absurdo, Raveira. Não vai. É,
0: o canal Autos TV tá aqui e falou. Falamos de carro, mas amamos política aqui nesse canal. Autos TV. O Abibel é o único canal racional a falar de política no Brasil. E agradecemos a você que está aqui acompanhando. Porque, assim, se você quiser se ouvir Groselha, tem muito canal fazendo live. Basicamente falando assim. Cuidado, o furo de São Paulo está... Quando, na verdade, não tem furo de São Paulo, não é instante nenhum, tá? Você tem um acordão com o Supremo. Mas fica para depois. Vamos falar de coisa boa.
3: O tá. canal Autos TV faça qualquer pergunta de Fórmula 1 na década de 80 e 90 que o Renan vai responder ao vivo. Não, apenas respondo como um milho. Então vamos lá. TV. Primeiro, próximo pimba é do Um Dia Sem Chicken Nuggets. Ah, tava sentindo É um dia em vão, mandou dois reais e falou, só de não ter Renato já tá bom pra mim. Ah. Isso é gordofobia, é, é que cara. Injustiça.
2: Isso é injustiça. Um dia, isso um dia
3: sem. Isso é, isso é gordofobia. Que ele é hater, que
2: ele é, é hater do Renan. Ah, tem... Eu acho que eu sou o campeão de é, haters é, é. nesse canal. Eu sou muito feliz com meus haters. Eu, só, eu, eu odeio vocês também. Eu, eu amo
1: essa audiência maravilhosa. Eu odeio essa audiência. Só, só me dá alegria.
2: A,
0: a Esther Kalinski não mandou o mas falou Renan é o tipo pra mim, amor e ódio. Eu vou falar a verdade. Eu sou uma pessoa
2: que, assim... Poucas pessoas gostam de mim, muitas pessoas me odeiam, mas quem gosta, gosta. Olha, Renan, eu vou contar uma coisa pra, pra quem foi que você falou, tipo a Murioli, foi a Esther. A, a gente vai falar que gente faz, puta, é a gente sabe disso. Faz tempo demais, nem fala quanto tempo faz, uns A gente sabe uns anos. Mais, né?
3: Caraca, faz Ué. tempo, hein? Faz tempo, hein, Renan. How dare you? How dare, How dare you? you. É. é o seguinte. Tivemos o é... um pimp sobre subir alto, Renan. Posso falar? Por favor. O Thiago Cardoso mandou 5 reais e falou como foi o pódio de Mônaco em 1995. Puta, você. Essa
0: aqui. Você meio que me pegou. Porque 95 é um ano que eu fiquei muito frustrado não acompanhar a temporada porque o Senna tinha morrido. o tinha
2: morrido em 94.
0: É, mas assim, eu posso cravar tranquilamente que o vencedor foi. Michael Schumacher com uma Benetton B195, motor Renault V10, principal patrocinador Mild 7, pneus Goodyear, combustível da Elf, essa outra Johnny Herbert, que eu acho que não chegou ao pódio, Johnny Herbert que fez um papel até ganhando as corridas, mas não foi muito brilhante. Agora, a questão é seguinte, quem complementou o pódio, né? É difícil para mim, eu não estou lembrando, tá? É, ouço dizer que teve Ferrari naquele pódio.
3: quem, quem, mas não pera, posso... quem você falou quem? Eu, quem eu? Michael Schumacher. Com uma Benetton B195 tá, eu vou, Renault. Eu vou colocar o resultado na tela, então. Se você não está lendo, não leia. O resultado tá na tela aqui, na minha colinha do Wikipedia. Continua, vamos lá.
0: Tá, eu não consigo ver. Mikael Schumacher venceu. Eu creio que teve uma Ferrari é, no pódio. A Ferrari não estava mal naquele GP de Mônico especificamente. Mas... É, é
3: 95, né? 95. Puta 95. que pariu, o cara é. <risos> o desgraçado
2: é um gênio, cara. Nesse ponto é o
0: seguinte: nesse ponto, how dare you?
2: Você errou?
0: É, como claro que não errou, é Schumacher. Benetton, é Schumacher porra. Schumacher,
2: porra. Schumacher, ganhou,
0: porra. Schumacher, porra. Schumacher ganhou com uma Benetton B195. Nossa,
2: Nossa cala a boca, Rizzo. É, eu, Ele, eu, eu, era eu, era eu, Michael, Michael Schumacher eu, com, perdão, com a perdão, Benetton. Perdão, eu tá Damon errado. Hill, Damon ah, Hill eu em tava segundo colocado. E sim, você acertou. acertou. O terceiro colocado era Gerhard Berger com uma com Ferrari. Tu imitada, Chupa imitada Chupa do Renan. Vendo Puta que pariu.
3: Eu tava vendo o treino, não... A... How
2: dare Agora you? Agora eu vou te dizer uma coisa, Renan. No décimo, na, na décima colocação, a gente tinha o, o herdeiro. Quem? Não, 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 não Ah, é. o Pedro Paulo Diniz? Pedro Paulo Diniz. Grande.
0: Posso falar? Posso falar com que carro? Pedro Paulo Diniz com uma Ford Corse Forte, tá? Vê forte. Vê se o nome do carro era FG alguma coisa. Ou não.
2: <risos> ah, mas fuder, né? É. Caralho. Era uma <risos> Ford Corse, <risos> motor
0: Ford, companheiro de Roberto Pupu Moreno. Ali,
2: tá? <risos> o Rubinho chegou em 14º e o Roberto Pupu Moreno foi retirado da prova. Isso tá em 20 Bom,
3: Peço perdão que eu estava vendo o, a, a, o treino não corrido, então o Renan tá tu, tudo. Está absurdo. mas. É... próximo. Pimba, o próximo que... Pimba, fala.
2: O que é incrível sobre essa prova é que só
3: 10 carros terminaram a prova.
2: Ah, Véia de 96. Gente, vamos voltar.
0: <risos> vamos voltar bonitinho pra pelo próximo
3: piloto. Pimba é do Anderson Calaçã mano. Sou viado. Caralho. Eu não gosto de Fórmula 1. Vai. <risos> mas de Bona que você gosta. De piloto. É ah, ó. Ele falou uma boa. Você gosta de Fórmula 1, mas de
0: Bona que você gosta. Ah, <risos> how dare you? How dare you? Mas de que você gosta.
3: É. Anderson Calazans mandou 2 reais e falou, Renan, você acha que agora a Ferrari vai?
0: Ah, meu, vocês vão falar de forma, 1 mesmo, Eu vou falar de que vai perder o público aqui, mas assim, você acha que agora a Ferrari vai? A Ferrari ela vai fazer um bom papel até o fim do ano, tá? Só que demorou muito pra ajustar o carro e, enfim, deixar ele pronto pra disputar com a Mercedes, o Hamilton já é campeão.
3: Kianfer mandou 5 reais, Kianfer que esteve aqui conosco outro dia e falou MBL will never end, tenho carinho por todos vocês, um grande abraço.
0: Kianfer... Oh. Aquele abraço, beijo, Kianfer. Fofíssima, Kianfer, que veio assistir o programa aqui. É assim, existe esse lance, assim, todo, mundo, é, todo mundo vaticinou que o Mbele acabava esse ano. Existe um trabalho, Carlos X, dessa turma toda. Mas é o seguinte: quanto mais bate, criou um charme. A merda de que os caras batendo na porra da Mbele que já uma curiosidade mórbida. Quem são esses caras que todo não mundo... Não cortaram fica, a
2: cabeça não? da Jararaca.
0: É, não cortaram a cabeça da Uncinha aqui, ó. A Uncinha tá viva, tá viva e não cortaram tá
3: a cabecinha é. da Jarará. <risos> E muito vivo. Sim. É, o é isso aí. Tá Mas um bimba?
0: Por enquanto, enquanto o pessoal manda pimba, eu vou, vou voltar aqui pro tema do discurso. Aliás, perdão,
3: perdão, perdão, perdi um pimba do, do, do Alessandro aqui agora. Manda. Meu Deus, tô, nossa, tô muito, muito errando hoje. O Alessandro mandou 50 reais e falou: gosto muito mesmo desses. Três. Renan, Fofito e Pavinado. Quem não gostar, não tem meu respeito. É que assim, ele é um cara classudo.
0: Ele é um cara que, porra, vê essa bancada San Fran... Você tem o seguinte... O nosso Mr. Mônaco aqui... O nosso rei das festas na Riviera Francesa... Posso colocar? Eu posso incluir a Riviera Francesa aí ou não?
3: Pode, claro, pode, Pode. Tá
0: no itinerário. Tá no itinerário. Tá no itinerário. <risos> tem, aí tem um cara que, assim, manja de comer bem... Conhece os lugares... Sabe ser bem recebido por um garçom... Por um, pelo próprio dono do restaurante... Esse aqui. E é o seguinte... Suja aqui, mas estilinho, tá ligado? Vagabundinho. Faço meus corre aqui, dou golpe em presidente. Tudo bem, se eu derrubar um presidente, tô lá. Então, é um trio Parada Dura. É um trio, mano, trio da época da San Fran. Trio Movimento Resgate Arcado. Não é nem MBL, isso aqui é o MRA. Isso aqui
2: é MRA. MRA. Isso aqui é a galera do MRA. Nossa, é, é, é uma bancada clássica. e Dá pra entender o, o afeto do Alessandro, porque realmente...
1: Existe um afeto real que une
0: esta bancada. Sim. É. Existem golpes que unem. Participamos juntos do famoso golpe do segundo, golpe do segundo turno. turno. Golpe do segundo turno. Que eu narro no livro que vai sair do impeachment, tá? Você narra narro, o golpe do narro, segundo turno? Narro como um histórico que ajudou, inclusive, a, a própria minha ah, formação política. Foi um, aquilo foi um exercício é de... Brevemente, mas é mencionado
2: brevemente. Inclusive,
0: você, você não sabe, Fofita, eu narro um longo diálogo com você. Sério? longo diálogo, que o, o meu editor, o Carlos Andréas, elogiou bastante, falou assim, você está
2: muito bom o diálogo com Puta o... Puta que o... pariu, eu, por que, que eu não vi essa porra? Vou aqui? te mostrar. Ah, porra. Um longo diálogo, você assim. Vamos lá. Eu tive muitos longos diálogos. A gente tinha longos diálogos ali fora da faculdade, olhando para a faculdade de fora. Eu, você, Pedro, Pedro Henrique, Fleira, nosso sim. colega... Não tem pimba,
0: agora vou voltar, então vou falar do discurso do Bolsonaro. Pessoal, tá, assim, tá acabando aqui, foi um programa bom demais, o programa até passou rápido. Eu queria falar pra você, com vocês o seguinte, como, é, como vai ficar o Brasil tá, nesse cenário hoje de treta global e caso seja levado à frente o impeachment do, do Trump? Como fica Brasil? Como fica Dudu? Como fica a política externa? E como fica a nossa relação com, vamos assim, essa quebra de balanço que tem de poder entre globalistas e antiglobalistas?
3: Como fica nossa relação com os
0: globalistas
3: ali? Puta que o pariu! Nucaemeira mandou 189,90 e falou bancada São Fran maravilhosa. Adoro os três.
0: Obrigado, ah, muito ai. obrigado, nada, nada como carinho,
3: ah,
2: reconhecimento. Pô. Agora,
0: você sabe que eu falei com a Luca Meira? A Nuca Meira é nossa veterana. Sério? É, nossa veterana, veterana inclusive tua, acho que ela é de um ano antes que o teu.
2: Ela é do ano do Arbix, então. É do ano do Arbix. Caramba. ah
0: é. é? Temos que respeitar nossa veterana aí. Uau. Um abraço,
2: um abraço pro o abraço pra Luca. A tá está no Google, não está? Está lá. A gente tem que convidar mais esses franciscanos para virem Sim. aqui. Vamos chamar um dia o Arbix para vir? Agora que os globalistas gostam da gente, tal não dá para vir todo mundo. E agora pode vir, tá, tá liberado. abre a porteira. Antes só vinha eu aqui de corajoso. É... Eu era o único corajoso vir aqui. vereador só pode o Holiday.
0: Verdade, Bo, bom ponto. bom ponto. Estamos em campanha, não vamos ficar dando voto para quem não merece.
3: Vai lá, Renan, discurso Vou voltar então,
1: por favor, voltando para o Bolsonaro. Ué, o Brasil tá muito em maus lençóis. O Brasil ele está muito em maus lençóis. Se ele continuar é, permitindo que se fale o que bem o que o presidente bem entendeu que vier à cabeça, ele tem que tomar mais cuidado nas suas relações cotidianas. Porque o que ele falou na ONU, o que ele deixou de falar na ONU, isso não vai impactar é, no comércio é, global. O que vai impactar é o cotidiano do Brasil. E a esperança aí de que o governo ele haja mais tecnicamente e menos afetivamente, como ele tem feito até o momento. Há né? é uma esperança? A esperança é a última que morre? Será que Bolsonaro vai controlar o linguajar? Fica aí o ponto de interrogação. A conferir. Eu acho é, é que não. Eu acho que, ao invés de Bolsonaro deixar as suas equipes técnicas a princípio muito boas, é, é, tocarem esses aspectos econômicos e não ficar fazendo essas intervenções é, de fala, desdizendo ou desqualificando o, o trabalho técnico, né? enquanto ele não parar de fazer isso, nós vamos nos emaranhando cada vez mais em maus lençóis. Olha, Office, é,
2: eu tenho um apreço enorme pela política, política externa e eu acho que uma das grandes forças do Brasil sempre foi a sua política externa o, o que se faz no Itamaraty, eu já tive contato com diplomatas de outros países, eu acho que os nossos diplomatas são muito bem preparados são pessoas de um nível muito, muito alto tá uh, e essa postura Ernestinho, inclusive cara, eu não gosto eu não gosto do estilo dele, mas ele é bem preparado é bem preparado nesse universo maluco dele mas ele, enfim o fantástico mundo de Bob enfim, o fantástico, fantástico mundo de Ernestinho, de Ernestinho mas ele pega o, é um cara biciclete. bem preparado, e assim, é, a post, ele é um cara que tem postura. Tá? Você vê que em nenhum desses escândalos de política externa, é, a mulher do Macron é feia, ele não se manifesta. Tá? Por mais, uh, enfim, uh, lavista que ele seja, ele mantém uma postura de diplomata. Que eu acho que a casa tem um pouco disso, né? O Rio Branco é super sério, os caras, são, eles dizem que eles, é, eles são o mais civil do, dos militares, né? É, eles são muito, eles são muito disciplinados, são muito regrados e são muito espertos. Então, eu acho que o desrespeito à instituição Rio Branco e à casa, a a carreira diplomática, Pera essa história pô. de essa história de colocar o filho, o pior de tudo não é ser o filho dele. Enfim, que podia ser filho, podia ser irmão podia ser pai, qualquer coisa se fosse uma pessoa preparada acho que a grande crítica não é o nepotismo aqui bem, bem, sendo bem, bem sério tá? sendo bem sóbrio até. eu não, eu não gosto do, do Eduardo uh, porque eu não acho que ele é um cara preparado em política externa então, uh, o que vai se desenhando e o que ficou bem claro pelo que o Renan falou é que é uma estratégia desastrada é uma, é, primeiro que é uma estratégia de enfim, conta muito com a sorte, porque trabalhou muito com pessoas e não com instituições, não trabalhou com nações então, quando você se apoia demais em pessoas em política externa, você muito rapidamente cai então, tá se tá desabando a estratégia é muito triste, porque o Renan pontua muito bem hoje o que, quem mais sofre com essa política desastrada do Jair e do governo Bolsonaro é o agro é o comércio Uh, enfim que brasileiro passa vergonha no exterior, a gente tem passou Exato. Vai, ver, vai ver o que é brasileiro na Disney. Se você quiser passar vergonha é fácil. Não precisa, a, gente não, a gente já estocou A, a vento, gente não precisava. Na ONU a gente já, já, já estocou o vento. Já saldou, saldou a mandioca. Tá e tá tudo certo. Faz parte. O, o Lula era falastrão também. O Lula tinha essa característica de ficar fazendo gracinha. então Eu nem acho que isso seja o problema. Eu acho que o problema é essa... É, é estratégia de construção, mesmo uma, uma aventura diplomática. O que a gente está vendo em termos de política externa do Brasil hoje é uma aventura diplomática. E é triste, porque ah, você coloca em xeque uma série de fatores que. E é algo triste, porque é uma coisa que já tinha sido superada né,
1: com, com a subida do Temer à presidência. A gente saiu da rabeira. É, de ditadura africana a gente saiu da, da da rabeira de país muito entre aspas revolucionário a gente parou de financiar de, de dar dinheiro do, do pnds é para esses países o alinhamento internacional ele ficou mais interessante não é quando josé serra assume a o cargo de chanceler né então bastava ter mantido né mas não é, houve essa essa quebra novamente da, da do alinhamento nacional exato, exato e a coisa estava engatilhada né a coisa foi entregue é, pelo governo Temer já azeitada né
2: uma já 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 arrumada já sem esses vícios da era do já Preciso. tinha tirado porque enfim Exatamente. eu entendo até enfim, apesar de ter uma opinião diferente do resto de vocês respeito a de vocês, eu acho que é, o Lula fez uma campanha muito forte pela África, abriu uma série de embaixadas e aumentou, é, enfim a gente acompanha de perto, que foram alguns anos onde o Itamaraty tinha a prova com 200, não era? eram 200? Eu não mostro disso não posso 200 nem, eu não 100 ou 200 diplomatas e voltaram a ser 30 quando são então, ou seja, ele tinha aumentado muito o contingente de uh, de embaixadas pela África, mas tinha uma estratégia. Então, era o plano o terceiro mundista do Lula ali. Plano terceiro mundista. Então, quando fala ah, vai se alinhar a quem? Quando eles tinham... Quando, é, é melhor você ser líder de um grupo de terceiro mundo ou você ser é, o lanterna de um grupo que você Eu quer... Fazer. Falar, é melhor é só... ser o rei da merda do que a merda do rei. Eu vou falar Eu vou...
0: outra, uma B do oh. interior de São Paulo.
2: Antes ser crista de galo do que rabo de cavalo. Eu merda. Então, é, acho que a gente criou, era um momento onde existia existia duas, uh, existia um, uma polarização internacional interessante, que eram os BRICS e os PIGS. Sim. Então, de um lado tava Brasil, Índia, e
0: China, e África do Sul. E yeah. South
2: Africa, que era o Sim. S, uh, e do outro tava Portugal, Itália, é. Grécia e Espanha. E Espanha, Espanha. Tá? que, enfim, falavam que eles estavam fazendo tudo de errado e tinha também um, um, um caráter pejorativo Sim. de falar que BRICS eram tijolos que estavam construindo, que eram sólidos e, ao mesmo tempo, os pigs eram porcos e estavam, é, enfim, na merda, que era aquele, aquele tempo de, enfim, toda a crise nesses países. Então, existia uma esperança de que esse alinhamento, de que esses países, só que... É, não dá pra comparar o crescimento da Índia e da China com o crescimento do Brasil. Não dá, o Brasil sempre foi caudatário isso aí. Então assim, Ele é, ficou, mesmo... Era um alinhamento muito mais
0: geopolítico do que, ah, de gente puxando a economia global. Não dá. Então
3: é real, passamos bastante vergonha aí. Vamos lá, Tem uma, entrou pimba aí nessa brincadeira. Entrou, pima, entrou pima. pimba, entrou pimba. O, o Gugu Bustamante mandou 10 reais e falou uma discussão. Vendo vários canais do YouTube e pessoas subindo falando mal do MBL Até tem canal de games falando Seria essa uma estratégia política para o futuro? Não lacrar, omitar, mas sim falar do MBL Mas óbvio, é óbvio meu irmão Teve um
0: moleque chamado Gustavo Sereno Ele era um coordenador assim, inútil do MBL, lá do Maranhão Fazia nada, é uma criança mas Gustavo Sereno, nem sei, é Gustavo Sereno mesmo? Não Fazia nada Aí, ele só porque ele saiu ali atrás do Carmelo, o Carmelo saiu também, ele, gente, saiu do MBL, ganhou um monte de like. Porque é o seguinte, o MBL, ele existe. O MBL é relevante. O MBL, ele se posiciona contra a esquerda, ele se posiciona contra ele. Ele se posiciona contra todo mundo que ele acha que tá errado. E aí é muito complicado, que aí todo mundo desgosta de você, e aí criam teorias, e aí naquela, naquele afã da like, da view, Dá retorno, inclusive, econômico, falar mal do MBL. Tem um monte de youtuber aí que foi criado, tem mais de 100 mil inscritos baseado em bater no MBL. E posso falar, é muito bom. Melhor coisa é você saber que falar mal de você dá dinheiro. Ruim é você ser irrelevante. E assim nós estamos na história do Brasil. Esses caras não vão fazer nada histórico, isso dói. O que dói, assim, com Plorifela de movimento, iniciativa do MBL, mas meu irmão, nós, nós derrubamos a Dilma, sacou? Nós estivemos naquela sala com Cunha. Nós sabemos de coisas, para né, essas pessoas que não têm história, que vocês jamais vão saber? O que resta, vocês é puxar saco do Bolsonaro. O que nós vimos, as decisões que nós somos obrigados a tomar, decisões históricas que mudaram a história do Brasil, você que tem inveja nunca vai passar. Você nunca vai ter esses dilemas, você nunca vai tomar decisões que vão mudar o rumo de um país. Nós tomamos. Doutrina,
1: doutrina Roger Stone. É. melhor ser infame do que não ter fama é ali então, assim,
0: podem falar, vocês não viveram o que nós vivemos então fio o dedo no cu
1: que delícia Ai, <risos> é credo, que delícia
0: ou
3: oh, oh, cruz quero o <risos> Ulisses Júnior mandou 5 reais e falou, Renan, se você entende mesmo de Fórmula 1, cite algum grande momento de Ricardo Zonta Ulisses Júnior, que é o Raposa,
0: né? É ele mesmo? É, pelo, grande, um herói, um herói nosso. Um grande momento de quem? Do Ricardo Zonta. Ricardo Zonta. Ricardo Zonta teve uma passagem, assim, muito triste na Fórmula 1. Ele foi obliterado pelo Jacques Villeneuve ali na BAR. É um momento grande dele. Ele foi campeão da época da Fórmula 3000, depois ele foi campeão é, da, da, do GTR, aquele campeonato de, de marcas, de esporte de protótipo que tinha ali, pela, pela Mercedes, pela Mercedes. Foi para os da McLaren e aí na BR não fez nada especial. Teve um pequeno brilhareco. Na primeira vitória do Rubinho Barrichello no GP da Alemanha de 2000, ele corria em quarto ou quinto com sua BR ali. Eu falei, puta, tinha até chance de pódio. Aí rodou. É um cara que não morde a maçã. Ele é tipo esses movimentos inúteis que tentam imitar a gente, que vai sempre rodar no final.
1: Muito bem, muita boa puta comparação, que pariu. Hein? Próximo. do fechamento.
3: Próximo, Pimba, Enrico Marquesini mandou 5 reais e falou, minha pergunta vai ao Pavinato. Sim, querido. Como ele se dava com o Renan na faculdade e, no outro assunto, o que ele pensa sobre o presidente Bolsonaro?
1: Muito bem, eu o Renan a gente sempre foi muito próximo, nós aqui, esta bancada aqui, nós fundamos um movimento político juntos. Sim. Né? e Nós estivemos é, é, juntos, unidos, apesar dos percalços e das pessoas que nos traíram né? e nos apunhalaram pelas costas, nós continuamos amigos, não só até o fim da faculdade, até hoje, como vossas excelências podem assistir por aqui. Né? então a relação sempre foi a, sempre foi fraternal né? a relação ah. sempre fraternal e o que eu acho de jair bolsonaro bom eu tenho que tomar um primeiro cuidado quando eu vou falar a minha opinião pessoal do jair bolsonaro porque é, eu apoiei né, o, o acabei apoiando o, o jair bolsonaro no segundo turno como muita gente o fez apesar de não ter votado porque eu estava em nova york bolsominio arrependido eu estava no nova york é, e eu apoiei o Bolsonaro mas assim, não foi um apoio à campanha foi o um apoio contra uma ideia falaciosa que se começou a vender no meio LGBT não é começou aquela ideia de que se fere a minha existência eu Sem serei resistência isso eu achei ridículo de uma desinformação absoluta é um discurso é um discurso Greta era um discurso Greta porque veja bem o Jair Bolsonaro até então ele só tinha sido um deputado é, federal obscuro do fundão é, da Câmara, né, um sindicalista militar, homofóbico é, de palavras, não né, se tem registro de que ele tenha violentado... É, ninguém ou nada, mas assim, sempre teve, foi, foi bo muito boqui que roto, então sempre falou mal de homossexual, como qualquer homem da idade dele, da geração dele. É, o que eu Bom, acho muito importante bem, falar. Só pra, isso, só pra não isso, eu não o porque, porque senão eu não consigo fechar. Conclui, conclui. Se não consigo fechar. Então, é, ao mesmo tempo que diziam que o Jair Bolsonaro era homofóbico e que isso feria a existência é, dessas gays que diziam isso, não, né, fala, é dessas POGs dessas gays que diziam isso né? é, ao mesmo tempo a gente do outro lado tinha o governo petista o governo petista que financiava cuba o governo petista que financiava a venezuela que financiava regimes africanos onde os gays são efetivamente perseguidos e presos ou mortos então assim ao passo que o jair bolsonaro só era um boqui um falastrão eu só dizia falava mal de, de gay de homossexual o pt apesar do afago dentro do brasil tem sangue de homossexuais nas mãos e aí eu perguntava não é você emana né você o seu sangue ele é mais valioso do que o sangue de um homossexual na áfrica não é? a sua vida o seu existencialismo a sua existência é mais preciosa do que um gay encarcerado em cuba então essa era a questão, entendeu? a resistência a quê? o que fere a existência dos gays? é o Jair Bolsonaro falando aquele monte de groselha e prometendo na campanha que não não tomaria não, não é, tomaria medidas homofóbicas, Porque né? deixou isso claro em, em campanha. E do outro lado, a gente tem um partido que era o Partido dos Trabalhadores, que aqui dentro fazia todo o carnaval e fomentava com dinheiro é, a militância é, LGBT, a fartura, e que internacionalmente financiava é, massacre e tinha o sangue dos gays nas mãos.
0: Maravilhoso.
1: Bom, me desculpe então é, essa é a primeira observação o que eu acho de Jair Bolsonaro fiz esse vídeo acabei um vídeo que acabou sendo de apoio muitos gays é, que estavam indecisos ali em quem votar levou em levaram em consideração esse eu argumento sem dúvida nenhuma e todos nós esperávamos eu inclusive que o Bolsonaro ganhando ele fosse ser institucionalizado, eu falei isso aqui no começo do programa, né? ele fosse é, se formalizar de alguma forma, ele fosse respeitar, é, fosse dar alguma liturgia é, ao cargo, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Então hoje eu só posso é, lamentar, não é ter é, fico, fico Não arrependido, mas fico Desapontado, porque arrependido Quer dizer assim, ah, então você faria diferente Hoje? Eu não sei, não dá pra falar que Eu faria diferente, do outro lado estava o partido Dos trabalhadores, não dá pra dizer Eu estou arrependido, eu faria diferente Eu estou decepcionado Com a única opção que era viável naquele momento da história do Brasil. Então, assim, Jair Bolsonaro, é. Ah, mas você não esperava, um homem que sempre falou o que ele falou, tem com o histórico que ele tem, você não esperava que ele fosse mudar, não é? Olha, é, eu tinha, assim, essa esperança, porque se eu não tiver esperança, eu não faço mais nada pelo Brasil. Então. O que eu acho do, do presidente Jair Bolsonaro uma grande decepção. Ele chegou com é, uma super equipe prometendo lutar contra a corrupção, prometendo o fim das mamatas, inclusive o discurso é, de quando ele ganhou foi esse, é o fim da mamata, é o fim da boquinha e ele só nos decepciona.
2: Eu acho que o principal comentário dele homofóbico, na verdade, foi mal interpretado. né? Quando ele falava assim, eu prefiro ter um filho bandido do que ter um filho viado. Eu acho que ele só tava falando que ele gosta mais do do Flávio, do, do Flávio, Flávio que do Carlucho. É só isso. Essa ele, foi é. ele
1: foi mal interpretado. Ele foi mal empetrepado. Imp... Muito empetreparo mal. Ah, Mas eu acho bonito, a... Acredito só... que eu respondi a eu
0: pergunta. Pra... Contento, com, com, elegância e garbo. É isso. Que garbo que... que não é da Greta.
3: Por favor. Que pima bem pago, hein, rapaz. Porra. Anderson Mesquita mandou 10 reais e falou se o Trump cair, isso pode acabar com um acordo com a União Europeia? Já que, em parte, esse acordo foi motivado pelo protecionismo do Trump por causa da guerra com a China. O nosso acordo? Eu não sei. O nosso acordo ele
0: já tá assim. O tá nosso, nosso acordo pode cair por muitos outros é, motivos. É, exato. Nem,
2: não precisa do Trump cair, nem pra ele cair. Fica é, tranquilo, ele vai, vai cair por vários... Se ficar
0: válido vai demorar bastante tempo, pessoal. Vai ah, ter muita, muita
1: tá. água
3: vai rolar ali. É igual a reforma da Previdência.
1: Muita água vai rolar até desenrolar alguma coisa.
3: É. Tiago Cartoso mandou R$ 20 reais e falou: o lucro do BNDS 13 b Petrobras, BB e Eletrobras 28 b 22% menos mortes violentas, superávit 2 tri. Setor de máquinas e equipamentos crescendo e até repasses do Minha Casa Minha Vida aumentaram 142%. Bolsonaro vai bem.
0: Vamos lá, eu vou, eu vou colocar um ponto. Foi uma coisa que eu falei na palestra é, lá em Recife. Veja só, tudo que você falou aqui, e eu não vou puxar sardinha para o não vou, mas é a continuidade do governo anterior. E é uma boa continuidade e o Bolsonaro... Não dá para falar assim, de
2: índice no primeiro ano? É, assim, os
0: índices de, de queda de violência são uma continuidade do processo que se iniciou no governo anterior. As melhoras econômicas, reforma, reforma que passou, por enquanto, é do governo anterior. O Tarcísio, o pavimentador, governo anterior. Agro, governo anterior. Saneamento do BNDES, governo anterior. Petrobras. Petrobras.
1: Governador. olha E aí
0: vou falar aqui, né? Lembra que tiraram o Pedro Parente da Petrobras? Lembra o que o Bolsonaro fez naquela época, por causa daquela greve dos, 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 dos caminhoneiros. caminhoneiros? Que era a favor da greve, daquele populismo vagabundo, que inclusive esse merdinha aí desse Felipe G. Martins que fica querendo. Que acabou com a
2: economia brasileira. Quebrou o Brasil. Quebrou o Brasil. o PIB, Brasil. Fudeu o PIB é. do país.
0: Mas assim, não vou ser. Não vou... Ponto seguinte, Bolsonaro teve a decência de continuar levando isso adiante, assim como o Amoedo também teria, assim como o Meirelles teria, assim como o Alckmin teria, assim como o Álvaro Dias teria, só não teriam o Keynesiano o Ciro Gomes e o pessoal do PT. Até a Marina, se bobear teria a decência, né? Acho que só não o Daciolo, o Ciro e o, e o Haddad.
2: Olha, Renato, eu é... não sei se o Haddad.. Não... Bom, enfim.
0: Mas é o seguinte, isso aqui, esses resultados que você está vendo, por favor, não vicule de forma.. É... De forma simplória A figura de uma pessoa Está havendo uma mudança de cultura no Brasil Que porra, o MBL participou Os institutos participaram Setores da imprensa, a Jovem Pan participou O, o Mises participou todo mundo, todo mundo no Brasil que ajudou a semear Essas ideias, ajudaram a torná-las consenso né? São tão consenso Que operaram no governo do Temer E estão operando agora no governo do Bolsonaro O Bolsonaro, se não fosse essa mudança Cultural que houve, ele não botaria O Guedes, ele não acredita nessas coisas Nunca acreditou Graças a Deus Isso se tornou tão mainstream Que isso tá rodando A despeito do governo oh, oh, Por favor passo o vocês É isso Não, não, não É isso Respondeu bem ah, O Gilson falou Raio you, Renan You destroy my dreams <risos> Desculpa Não queria Não queria
3: Felps aí Mandou 2 reais E falou Fofito Pigs Portugal Irlanda Itália Grécia Espanha Faltou Irlanda é. Tá certo Obrigado Tá correto Luiz Gustavo mandou 10 reais e falou Temo que se a agenda política e econômica do Bolsonaro falhar, abrirá espaço para o ressurgimento da esquerda no Brasil. Será que não é melhor articularmos em conjunto e em pró de um bem maior? Olha, falou de esquerda, acho que é pra eu responder, né? Luiz Gustavo,
2: oxalá você esteja certo, meu cara. <risos> <risos> eu acho que de fato, é, enfim, é, vai ter sido uma pena, né? pros meninos aí, enfim, trabalho todo que eles tiveram para para tirar o PT do poder, uh, para colocar o Jair numa aventura que, enfim, se não der certo, é, não vai ser não, que não vai ser o Jair. Ai puto, Jair não deu certo. Volta, o P chama o PSDB aí, puta que pariu. Ah, sei lá, puta tem Alvaro Dias aí, sei lá traz um outro cara aí de direita porque essa direita não deu certo. Eu acho. Que você tem bastante razão. How e que, enfim. You? Desculpa, é destroyer dreams. Desculpa eu, que você eu tá estou dizendo que ele tem sons. razão
1: só para a esquerda voltar mesmo. Porque não dá para dar a mãozinha para o Olavista. Não dá para dar a mãozinha para o Bolsonarista cadastrado. Não dá. Porque o combate ao PT que eles estão levando a cabo. Eles estão se
2: tornando um PT de sinal não, invertido. Deixa eu te falar uma coisa. É, Todo. Renan, você gosta de falar de narrativa. Ah, eu não que quero que o todo Pedro herói precisa de um vilão, entendeu? Então, assim. É... A existência do PSL, a existência do Bolsonaro, ela depende do PT. Ele fala do PT, ele fala do socialismo, ele fala da esquerda o dia inteiro. Ele não consegue superar. Por quê? Porque a, ex... a própria existência dele depende. Da existência do PT é, A existência então, deles depende exclusivamente da existência do PT né? Então assim, tudo, PT enquanto tiver PT Enquanto tiver esquerda Ele vai continuar Se você não fizer o PT então... e Eu acho que existe uma análise um pouco mais profunda De que isso mantém vivo Essa imagem Que infelizmente É fica nessa manutenção. Então, é, é sabe, mantém, os caras mantêm lá o Lula livre, ficam falando. É o protagonismo do PT, aquilo que a gente já falou 200 vezes, Renan, sobre o quanto o, o PT rouba a cena na esquerda, não deixa aparecer quadro novo, não deixa brilhar. Se não tiver o beneplácito do, do, Lulão. do Lulão, ninguém aparece, ninguém sai, ninguém fala nada, ou você, fa ou você alinha com a Glaze, ou você passa na, na carceragem da, da, da PF lá em Curitiba para fazer o beijamão, ou não tem nem como. E é isso então... que
1: o governo federal está fazendo agora,
2: é a
1: isso que ele é, é, é está condicionando a liberação das verbas parlamentares. Submissão total, alinhamento total ao governo.
2: Então, a é... menor
1: crítica, ao sinal de menor crítica, veja o exemplo do Rio de Janeiro: o PSL tira o time de campo e diz: não vou apoiar mais, o seu projeto não é um projeto patriota. É, ele está fazendo a mesma coisa. Se eu quis uma direita para não ter corrupção, me desapontei. Me desculpa então, porque é, ela continua. É, é rachadinha é rachadinha de montão, é funcionário fantasma,
2: é laranjal, é
1: laranjal, então pra botar, que que é,
0: deixa eu contar um que negócio,
1: vantagem te, Maria leva? Deixa eu
0: te contar um negócio, nessa, nessa discussão agora sobre a mãe do fundo partidário, o nosso Kim Katagui estava conversando com deputados ali no cafezinho da Câmara, não vou poder citar o nome deles, tanto do PT quanto do PSL, e aí num determinado momento ele numa rodinha que tava os caras do PT, os caras justificando, não, não, mas tem que falar o assim, seguinte, justificando o público, como é que a gente vai enfrentar esse processo golpista que o Brasil vem fazendo se nós não tivermos recursos para participar das eleições, sabendo que o Bolsonaro faz uma perseguição midiática, as organizações globais estão com ele, blá 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 justificando. Ao mesmo tempo, na rodinha do PSL, mesma coisa. É é foda, a gente está tão falando para votar a, é, contra, mas também como é que a gente vai enfrentar o PT? Hã? Não é papo. Exato, ilustra é papo. bem o que nosso
1: é amigo Fofito acabou de trazer aqui né? O mesmo isso, Esse, e o que eu disse também Esses polos Eles, ficam, eles se retroalimentam
0: né? sim, sim, e eu acho que sim Eles até mimetizam um ao outro Depois isso tinha que ser estudado Porque é, quanto mais um polariza com o outro Um vai moldando o outro e no final os dois viram um espelho Um, quer dizer, um fica o reflexo do outro Eles ficam iguais E para que, é, bate, que, e é
1: que, que eu vou E, e, e para que, que, que eu vou dar minha mãozinha Para o bolsonarismo que é um espelho do PT Uai, então pra mim já ah. tanto faz. Pra mim já tanto faz. O um que é, tanto faz, é um
0: espelho do que, outro. Que o pessoal coloca, ah, estou com medo da esquerda voltar. Olha só, nada diz que todas essas pessoas, em especial de classe média, que estão abandonando o apoio ao bolsonarismo nas pesquisas, viraram petistas. Não viraram petistas. O voto antipetista continua sendo a maior agenda política do Brasil. A maior força política do Brasil chama-se antipetismo. Isso não está mudando e não há sinal algum de que irá mudar. Então, calma, o que a gente tem que ter é não ter vergonha de construir uma proposta que liberal tanto no campo político quanto no campo econômico, que não seja corrupta, não seja demagógica, não seja populista, não seja tosca, que não tenha maluco do lado mandando montar militância bolsonarismo tá sem senso crítico. É isso. Custa só que, às vezes, fica uma patrulha, não, não que é o caso do nosso primeiro o não tá nessa patrulha, mas uma patrulha tipo, iô, se juntem-se, é, é, alinhem-se logo aí com o Bolsonaro. Não, não vamos alinhar. Você acha que eles alinham? O Bolsonaro bota esses blogueiros deles para ficarem atacando. Todo mundo é patrulha do Danilo Gentilho, é patrulha do Partido Novo, é patrulhão do MBL. Não querem saber, jogam sujo, atacam familiares, bota um monte de youtuber vagabundo atacando as pessoas, é fake news para lá e pra cá. Não há convívio político decente com esses caras. Esses caras jogam sujo mesmo. E a fama deles perante todo mundo em Brasília é a pior possível. Pior Não tem aliados. Esses caras estão cavando um buraco onde eles vão ficar sozinhos. Porque eles atacam todo mundo, eles são os puros, eles são os, os bonzões. Agora mesmo, o, 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 o Mamá Lando Santos lá, ele foi e falou olha, o ministro Tarcísio não vai no Congresso do MBL. A gente fez o convite para o Tarcísio no Congresso do MBL já avisando vocês, o Tarcísio não vai ou o ministro Tarcísio, de uma forma muito diplomática, avisa o, o blogueiro que ataca todo mundo e que faz patrulha em rede social que não vai no nosso congresso pro cara de forma deselegante e em rede social anunciar. Isso não existe. Politicamente falando assim, que merda é essa? A gente quer proteger um cara do governo, divulgar os feitos dele e os caras atacam tá a gente. É. Isso, é, isso é indecente. Não,
2: isso não é assim, é eu indecente. acho que... É é, sabe é o que é indecido. engraçado? O PSL, ele, ele parece que tá retornando para um PT... Purista de 89. Porque o PT, ele fez, ele fez. Quando ele era oposição, ele tinha essa coisa do o monopólio da monopólio da, da, ética. Monop, da virtude, o monopólio da ética. Então, o que eu assisto em relação ao PSL é um retorno a um PT raiz. Não, é um é retorno é? a um PT raiz da boca pra fora. É o retorno da
1: boca pra fora do PT raiz, mas com as práticas do, do PT dos últimos anos.
0: Olha, eu vou falar. Da boca pra fora discurso raiz. Claro, ah, tá dentro é criando a... raízes lá na é, é, é,
1: guardadas as devidas proporções é. que estão chegando agora.
2: Eu não acho que, eu não acho que se cria, tá? Né? Eu, 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 eu realmente talvez é, enfim, acho que tem alguma esperança. Que eu não acho que esse, essas raízes não tem mais solo. Raízes do Brasil. Não tem solo, não tem, não tem pra onde, não tem como alimentar. Riso, você vai cortar pra mim ou você vai ficar aí? É, um jogo. eu brincando Eu tô com falando aqui e o Renan eu morei na caneta. É. Perdão, perdão. Pariu, cara. Ah, para, logo com esse programa então, ô é. Você já. Cê Deu cê um quer pimba é. é. aí.
0: Risocracia. Pim? Se esse for o regime que você quer que a gente viva, desculpa. Aí é, eu vou, vou embora. Eu Fred. Isso
3: vamos lá, tem, tem mais pimba? pimba aí? Não tem Pimba. Não tem
0: Pimba? Não tem Pimba? Então, é. Podemos encerrar. Podemos, Podemos encerrar. encerrar. Eu estou satisfeito. Estamos encerrando assim, um belíssimo programa.
3: Obrigado. pra para vocês que assistiram.
0: Ninguém dava bola para essa combina. Chegou o um Pimba.
3: Chegou o um Pimba. Então bem Henrique Marquezine mandou 5 reais e falou, agradeço a resposta do Pavinato. Em outro, se pergunto. Lá vem. Quais as virtudes e defeitos de Dória, Witzel e Bolsonaro? Qual deles em 2022? Nossa. Lembrando então, que é um pimbinha de cincão. Valendo cinco reais. Valendo cinco, cinco reais. reais Agora
1: quero ver,
2: quero ver a sua capacidade de síntese. Nós, né? temos,
1: nós temos três novatos em política eletiva. Dória, Jair Bolsonaro e Witzel. Bolsonaro se prova uma decepção em todos os campos. Dória ainda é uma incógnita. Não fez nada é, de muito significativo e tem... Uma fama de traiçoeiro, embora traga um programa mais interessante economicamente para o Brasil, debaixo do seu braço. Itzel. E o Hitzel é um cara que subiu na imagem do Bolsonaro e agora quer se descolar, porque também quer ser presidente. Não se trata aí do creme de la creme da política brasileira. Né? São
2: Três pessoas queria, infelizmente, que infelizmente... É aquela aquela parte é o queimadinho sabe da panela, aquilo que ficou Cuidado, aí. você está falando que é um socar? Não, de forma alguma. Não tem, não tem, não tem classe suficiente para ser um socarrar. É só aquela panela é queimada é mesmo.
0: É isso. É, e só falando aqui, antes de terminar aqui, Ana Foda não provocar, quer dizer que o Piquet é melhor do que o Senna. Né? Só dizendo aqui que eu não tenho problema nenhum em achar que o Piquet pode, pode ter sido melhor que o Senna. Piquet, se você for analisar uma Fórmula 1 de 1975 a 82, 83, o Piquet foi um piloto melhor do que o Senna. Mas, ah, época... mas ah, isso só é a e responde para Ana Foda, ela tá querendo o Piquet.
1: <risos> Ana Foda tá querendo o isso está muito claro para mim. Ela
2: cansou de Senna, ela quer pequena.
0: <risos> então vamos encerrar esse programa aqui. Palavra Sinais de Fofis, por favor. Ah,
2: é para mim né bom, eu odeio bom. todos vocês, vocês me odeiam é maravilhoso ficar aqui odiando e sendo odiado, obrigado Bom, um beijo pra quem é DJ
1: um beijo um beijo pra quem é Vidi, um beijo pra quem é do bem um beijo as travestis
3: <risos> falou, até mais fui cheguei atrasado, mas essa é do Piquet até o Damon Hill viu